0: Că... Ce, mi-ar Ce mi-ar plăcea să văd acolo 4K Când îi dau live Să nu mai văd full HD Mai dăm feedback-ul ăla? Mai dăm feedback-ul ăla în fiecare ediție? Îi dăm
1: Bună dimineața, S-a tuturor Și bine v-am bine regăsit La Chiriski 179 Auzi, ăsta e numărul fi... bine chiar și cu
2: reloare uh, Sau Da Sau nu Cred
1: că da. Am un, am un feeling destul de puternic da. Așa ia să se vedem se dacă se pare, nu spună da? oamenii în comentarii. Poate știu ei mai bine. Ia să vedem.
2: Da. Ia uite, e număr prim, ca să vezi ce chestie. Ia uite câtă lumea este aici pregătită, uite-l pe
0: Mircea Pavalache care ne spune salătoare tuturor. Uh, așa cum ne ca în fiecare sâmbătă să avem parte de ediție Curiosity, hai să vedem ce știrea bădează astăzi George și cu Radu. Mulțumim foarte mult pentru introducere, dați un like pentru Mircea Pavalache și pentru noi și pentru ediția 179 Curiosity. Bună dimineața. Deci, Bună, dimineața. Stabilit, Bună dimineața, Este primul sau nu? Lumea. Okay. Uh, nu este prim. Elimia Andreea a fost cel care era primul comentariu. Okay. A fost
1: pe fază. Foarte bine. Ne bucurăm că suntem împreună cu voi. Sperăm că ține 5 g sau Wi-Fi-ul. Uh, m- mă bucur că putem să fim și live, din când în când, așa. Pentru că avem destule noutăți din de internet și tehnologie și cred că e un moment bun să începem... Uh, mm-hmm. uh, cu ele așa de dimineață ca să avem în față tot weekend să știm că suntem actualizați suntem upgradați și updatați la zi cu softul. ne trebuie un soft mai bun și apropo de asta cu softul ul trec foarte repede la un promo pentru duminică membrii deja au văzut în avans membrii noștri sunt foarte, foarte buni consumatori de IGD-LCC în avans practic ne facem mai multe multe vizualizări decât avem membrii în perioada în care IGD-LCC-urile noastre sunt pentru membrii și uh, urmează pentru mâine, uh, o, să, o să devină publică pentru membrii, uh, cel mai recent de cu uh, Teodor Baconski, care este spectacol. Uh, este unul dintre preferatele mele de până acum. Ca de obicei, în secțiunea de membrii, vă arată acolo, că mai avem clipuri uh, cu profesorul Borțun uh, care rămân în o exclusiv pentru membrii, în secțiunea de membrii. Aveți, pe exemplu, un saldat de, de cuplu cu comunicăm în în familie uh, și, și altele, dar și alte clipuri speciale pentru, uh, pentru cei care ne susțin fiecare lună și le suntem recunoscători pentru asta, pentru că sunteți unul din motivele pentru care facem lucrurile. Dacă ești membru, poți să vezi uh, acest singur de ficen care, încă o dată, are uh, mai multe vizualizări decât avem noi membri Ceea ce înseamnă că membrii ori îl văd de mai mult, ori, ori... Uh, și în tot ceea ce nu mă deranjează absolut deloc, că noi nu stăm în Netflix, nu discriminăm. Se văd vizualizările? Aici nu, se văd, se văd la noi în spate. Aici Bun. Se vad, nu se văd, Cam atât cu promo de la mine. A făcut și Radu un clip foarte fain săptămâna asta, despre inteligența inteligență artificială, pe care, dacă nu l-a văzut, chiar insist, cred că merită, în care a povestit despre cum faci bani pe bune cu inteligența artificială, nu ca în toate spread ale uh, alea de pe internet și clipurile de pe TikTok dar mai bine le scut, Radu Păi în primul
0: rând trebuie motivație și trebuie motivație să înveți ceva nou și după o anumită vârstă devine puțin complicat să înveți ceva nou, de aceea am încercat să vă să, să vă îndrum să învățați ceva nou pentru că doar așa poți să folosești ai că nu există nicio soluție pe care o poți să facă o treabă și o face imediat și îți dau bani. Nu există variantele ăia și chiar dacă crezi că există și îți arată alții că au făcut-o, credem că ei au citit foarte mult înainte despre chestia asta. Cea mai bună variantă este CGPT, care te ajută să scurtezi drumul la până la răspunsul pe care îl cauți, indiferent de problema pe care o ai aveau. Pentru că el caută, de fapt, pe internet pentru tine și îți sumarizează totul. Vă recomand să vedeți clipul, este scurt, bine, cât se poate de scurt pentru o platformă de online, și aici, în comparație cu clipurile de un minut, dar Măcar să, să vă ajute să vă, să vă gândiți puțin altfel la treaba asta cu ai pentru că degeaba facem foarte multe clipuri despre unelte de AI dacă nu înțelegi exact cum trebuie să-l folosești și la, și la cât de multe chestii poți să-l folosești. Cam atât. O să vă las clipul în descriere și eu zic să
1: mergem mai departe. Asta e promul meu. Hai să mergem mai departe. Acum, vă cerem ajutorul, pentru că ori ne-a scăpat nouă, ori am fost noi ori am fost eu în vacanță, eu mai gustă de obicei secțiunea WTF World, what, what the Fuck Romania, What the Fuck the World. Săptămâna asta am fost video preocupat, probabil, cu conduse și cu alte chestii și nu am văzut nimic care să mă șocheze. Așa că dacă ați văzut voi vreo memă, vreo ciudățenie, vreo știre care v-a lăsat, v-a, v-a lăsat cu reacția asta, What the Fuck World, poate ne spuneți la comentarii și o preluăm. Și trecem direct la cel mai important subiect de tehnologie al
2: săptămânii.
1: După ce au anunțat că sunt gata-gata să se ia la bătaie într-o cușcă, aflăm și motivul pentru care Elon Musk și Mark Zuckerberg au de gând să se ia la bătaie și fizic. Acum, cei care urmăresc cariera aceasta tumultuoasă a lui Mark Zuckerberg, știu că mai nou este mare pasionat de jiu-jitsu. Merge la lupte, se luptă și mai și câștigă, se pare. Este, este în formă, îi place cu De Deci e, e foarte ok pentru un, un mascul, e bine să fii și din asta. Uh, acum Elon Musk nu știu câți mușchi are Probabil el se bazează pe strategia Că dacă uh, se așează cu toată greutatea Peste uh, zuc Nu se mai poate ridica de la sol Am auzit că asta ar fi o strategie uh, Dar Cea mai recentă chestie Care uh, așa am răjbit Pe acești doi uh, Super miliardari Este faptul că Hai să le arătăm uh, Instagram anunță O aplicație care se numește Freds deci, de-ași de-ași
0: a... De fapt o să fie un mini al lui Twitter dar dacă stai să în spate Twitter e cam acești chestie ca și Facebook Facebook e cam acești chestie ca și uh, Threads uh, uh, Toate sunt de fapt text pe, cu un pic de video eventual și ceva poze pe, printre care scurărezi și dai like și comentezi e același principiu. Ideea lui uh, Threads este că o să fie un pic mai, mai succintă. O să te las să scrii mai puține caractere decât pe Facebook, romanele, fotografiile vor fi într-un anumit format. Și o să fie interacțiunea mai mare, că bineînțeles e plusul nou al lui Instagram și al lui Facebook și al lui Meta. Și o să zic că hai să facem push și să arătăm la cât mai multă lume ce ai scris tu acolo. Ca să te tenteze să îți faci cont. Acum, eu sunt
1: Acum. tare curios cât. Că... Cât de mulți oameni vor și folosi chestia asta uh, Marisa Cărberg a anunțat în, uh, aseară că Deja au peste 70 de milioane de persoane Care s-au înscris pentru a avea acces la freds Sunt sigur că cruzătă este foarte mare mm-hmm. E ușor să adun 70 de milioane Când pleci de la 500 de milioane de utilizatori pe Instagram Și nu mai știu cât peste miliard pe Facebook uh, În condițiile în care i-au împins această chestie cu Freți, peste tot Freds practic este încă o copie a Twitter Aș spune pe șleau este încă o copie a Twitter, în condițiile în care au mai încercat și alții să copieze. A, ah, scuze, 2,35. Deci, uh, <laughs> da. E ca și mai, mai,
2: mai
0: un oraș întreg,
1: dar stric doar pe scară, că ai deschis o aplicație nouă. Exact. E ușor să anunț că ai pus 7 de milioane atât de repede de preînfiși când ai atât de mulți utilizatori. Încă o dată, nu este primul exemplu de așa ceva. Ai să încercăm să arătăm dacă găsim chestia asta, pentru că nici măcar nu am căutat, ca să vedem cum arată, pentru că pur și simplu nu avem atâta lățime de bandă să ținem pasul cu toate, toate copiile. Mastodon. E cineva pe Mastodon, ar vrea să, sunt curios, dacă a folosit cineva Mastodon, trebuia să fie locul ăla unde fugeam cu toții de pe Twitter când a luat tot Twitter Razna. Uh, nu știu, e cineva de aici? Apoi uh, am încercat, Jack Dorsey, după ce a plecat de la Twitter, evident, să facă un Twitter mai liber și a spus Blue Sky. Auzit cineva de Blue Sky? Este cineva pe Blue Sky? Eu am Blue Sky aici, dar nu am pe telefon. Blue Sky. Așa, building-ul super. Apoi, mai există aplicație din categoria Twitter care încearcă să ajungă mainstream și nu prea reușește. Este unui fost președinte care ar vrea să mai fie încă o dată uh, cât de curând, uh, care se numește Truth Social. Uh, nu Trump Social. <laughs> Deși ar putea să fie și Trump Social. Truth Social este încă o aplicație de... Nu mai cum se uh, da. de când, când uiți cum se numește, îi spui Trump Social. Uh, cât de aia e făcută. Este ca să aibă el control acolo. Și atunci, astea sunt doar trei dintre um, copile de Twitter care au încercat să devină mainstream și nu au reușit. Și există un motiv pentru chestia asta. Primul venit, primul servit. Facebook ne a rămas în minte ca fi în locul ăla uh, pentru poze, video, uh, pensionari, teoria conspirației, rețete, pisici, chestii de felul ăsta, după care Instagram a devenit un loc pentru fashion și așa mai departe. Cu toate acestea însă, trebuie să recunoaștem un lucru. Că cei de la Meta, Facebook, uh, cu Mark Zuckerberg, în frunte, sunt... Foarte competenți la copia Și vă provoc să ne spuneți Foarte repede Dacă știți câte din Produsele Actuale ale Facebook Sunt copii Încă deja marea majoritate Sunt copii, nu știu că vă dați seama Uitați-vă puțin în spate Să vedeți la cum au inovat Facebook la început Nu prea avea video, după care s-a dus Pe partea de video încerca să concureze cu YouTube au extins parte de video, dar hai să spunem, că acolo s-a dezvoltat natural Însă ce nu le-a ieșit foarte bine este partea de Stories Iar, spre exemplu, Instagram cu Stories au copiat ceea ce știm deja că lansase înainte Snapchat Snapchat pe care i-au dus până pe marginea gropii da? După care, după ce au copiat Snapchat ca să facă Stories Și au dat seama că vine un concurent și mai mare din urmă, TikTok care făcea clipuri muzicale, care erau cei de la Instagram, le-au spus, Reels, Reels care de pe Instagram s-au și pe Facebook. Ia, uite, că ai văzut, nu trebuie să cauți mult până găsești cum a copiat și pe cine. Deci, avem. A, Facebook Gaming, să nu uităm. Da. Deci, WhatsApp a. Stories, așa, care a, sunt de și pe WhatsApp. Acolo. Acolo. Da, deci, Facebook, Instagram și WhatsApp. Uite, Facebook Gaming, iar copia după Twitch. Hai să mai vedem.
0: Uh-huh. Workplace. De pe Slack.
1: Workplace. Evident.
0: Exact. Facebook dating. Tinder.
1: Facebook.
0: O știm deja. Am discutat de edițiile anterioare de Curiosity. De
1: force ce faci Square. Așa. Exact. Forceware care devenise parte din Yahoo, care Yahoo este aproape de punctul.
0: Facebook, Facebook group. Da? Sigur. Periscope, in yeah. Instagram Live, și atunci a fost scandal. Exact. Și
2: Signal, uh,
1: Signal
0: WhatsApp, Facebook, Fortnite, Facebook Horizon. Asta a fost chestia cu VR, care, în care caracterele chiar arătau căle din Fortnite. Și bineînțeles, faimosul Marketplace, nu știu dacă a folosit cineva vaibmodul marketplace de Facebook. M-a,
2: o de toate într-o vreme rapid, pare de că prinde tracțiune în la 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 că
0: prinde, prinde și la la Facebook Marketplace m-a. sunt, uh, sunt gratuite. Nimeni nimeni nu pune preț acolo. Tot lumea așteaptă să întrebi, să negociezi. Am intrat da, de creastă și n-am căutat absolut nimic, dar nimeni n-a preț. Tot era zero, Pune și mașinile.
1: Engagement, să crezi engagement. Acum vedem mă, cum încearcă să copieze și Twitter pentru că um, Facebook stagnează și Facebook uh, este deja un colos atât de mare care nu mai inovează și introduce sânge nou în instalație ca un vampir care se duce și ia o față tânără, o mușcă de gât, ia sângele și dintr-o dată se simte în putere uh, și îi merge chestia asta de câțiva ani, merge uh, nu i-a mers însă chiar pe toate liniile, nu i-a mers așa de bine cu TikTok TikTok a rezistat, nu, nu i-a mers atât de bine pe partea asta de text, aducă Twitter rezistă și eu cred că va rezista. Iar pentru cei care își aduc aminte, a și un IGTV la un moment dat, o aplicație IGTV, care în cele din urmă a fost readusă la matcă înapoi în Instagram, unde avem video vertical. Video vertical, care nu mai crede că a fost inventat pe IGTV, sau pe Snapchat, sau... În alte părți, când de fapt el este de mai mult de 10 ani pe YouTube Per oamenii nu știau că există și formatul 9 pe 16 pe aplicația și pe desktop pe YouTube Acum și YouTube a fost nevoie și să se adapteze Că după ce a plecat trendul să înceapă să prioritizeze și ei Și au introdus și ei aceste shorts Care sunt niște stories care la bază au fost introduse și făcute mainstream de cei de la Snap
0: Apropo, chestia asta știe că primul video de pe YouTube a fost pătrat. nici măcar vertical. Cred că este
1: următorul trend. Asta ar trebui să fie următorul trend. Da, exact.
0: Asta ar să fie următorul trend.
1: Da, așa arată un cofondator al, al YouTube de pe vremea aceea.
0: Cinci ani, video verticale așa când am văzut să deja creem, uite, 8 ani. Ia uite. Ia uite. La. Asta este bun. Sper că video-sindromul. <laughs> era de fapt filmul de uh-huh.
1: 69, dar era pe un ecran negru. Exact. Uh, acum, eu v-am mai spus chestia asta. Uh, eu am pus, pariu că GTV nu va avea viitor. Dar între timp lucrurile s-au mai schimbat. Uh, video vertical a prins, pentru că oamenii pur și simplu... Nu prea sunt dispuși aparent să facă chestia asta să sunt suficient de leneș Și pentru când te uiți la un cap vorbitor Pe verticală nu e rău Hai să zicem Acum n-aș intra în foarte multe da. teorii despre chestia asta Cam mai povestiune despre video vertical Ne bucurăm că voi da la noi în 16 pe 9 Pentru că ochii voștri sunt așa Nu sunt așa Asta este cel mai simplu argument Dar uh, E loc și de competiție pe zona asta în și, India, și acum asta nu-i plângem noi de milă Nici lui Elon, nici lui Zuc că ei plâng pe niște miliarde, ca să zic așa, don pe niște miliarde, multe. Yes. Da. Mulțumim, Mircea. A, îi pe toți cei care stau împreună cu noi să se pună la curent și trebuie să vă mai spunem un secret. Nu facem mai curiozit pentru cei care știu că au mai urmărit, fix ca să stăm și noi la curent, pentru că altfel n-am nici noi pasul cu toate noutățile. Este, este cumva este un fel de igienă și pentru noi. E ca mersul la
2: sal.
0: Da. Bun. Um, hai să mergem și la celălalt subiect. Acum mai sunt câteva chestii interesante. Ce părere ai? Uh,
1: da, ia povestește unde ai fost tu până ieri. Pum? Eu? Unde ai fost până ieri, da.
0: A, a, unde am fost până ieri? am plimbat. Am fost în orașul ăla frumos în care se conduce absolut groaznic. Nu am aminte că am condus o o mașină închiriată și am zis că nu mai fac chestia asta, mai vine o un metrou care se numește Paris. Băi, nu se mai bate nimeni pe străzi, spun pe acum.
2: Am făcut vreo câțiva kilometri și pe jos.
0: M-am dus și am mâncat la Five Guys. Pentru că trebuia. Era necesar și mi-era poftă. Și am pus să vedem noile dispozitive de la Honor. Mai exact Honor 90, Honor 90 Lite, tablete, laptopuri. Uh, și, bineînțeles, ca să ținem pe toată lumea la curent, avem și noi un review, chiar aici pe, pe site, cu Honor 90, la care eu am spus telefonul cu cel mai bun display din lume. Și destul de multă lume ne-a uh, scris acolo în comentarii că nu că știi că mai este. Um, sunt de la Samsung cu display-uri mai luminoase și așa mai departe, că sunt altele care au display-uri mai mari. Sunt de acord, dar cel mai bun display din lume înseamnă un cumul de funcții, adică în primul rând are un display foarte luminos, în al doilea rând are un display care are un refresh rate foarte bun, 120Hz în cazul de față, e curbat, este OLED și bineînțeles are acel PWM dimming, care se referă la cât de repede își face refresh display-ul și cât de deranjant este pentru ochi. Și l-am pus în comparație cu un Galaxy Z Fold 2, care este încă un, un telefon de top chiar și acum. Este practic mai scump decât acel telefon, ca să vedeți diferența în cadrul acestui review, pe care am încercat să-l fac mai scurt, dar o să-l facem și mai scurt. Practic e un telefon suficient de potent, dar cu un display care cumulează toate funcțiile de care ai nevoie să fie și luminos, să nu-ți obosească ochii, într-un pachet mai accesibil decât ți-ai putea imagina. Apropo, este variantele de 12 GB de RAM cu 256 de stocare la telefonul ăsta, costă 2899 de lei la lansare. 512, atenție, un telefon cu jumătate de tera, cu un procesor foarte similar cu 778 g pe care îl știm deja. Vă las să vedeți review o să lăsăm link și pentru acela în descriere. Și am mai văzut niște gheșite interesante, niște tablete foarte accesibile în zona de 200 de euro. Care m-a surprins o chestie la ele. Tableta aia avea 2 GB de memorie RAM și totuși se mișca ca una care are 8. Acel caching pe care îl fac cu mai nou telefoanele pe sistemul de operare Android este foarte bun. N-am avut niciun fel de întârziere de o tabletă care avea 2 GB de RAM. This is surprising. Uh, mai sunt multe gadget care vor mai apărea lunile care urmează și o să le uh, avem aici la, la butonat pe toate. Dați un like
2: apropo și acelui review și lăsați un comentarii după ce o vedeți, pentru că e puțin diferit de, diferit de celălalt. Să-mi spuneți dacă vă ține. Dar, George, la tine nu sunt mai păsărălele? pe am dat eu mult. E
1: un pic windy aici, na. Da, e ok. okay. Uh, mă, bucur, mă bucur așadar că avem uh, avem noutăți uh, și din zona de telefoane. Știu că oamenii nu sunt atât de după telefoane în ultima perioadă. Uh, am putea trece foarte repede la Wall News, pentru că avem și câteva subiecte din categoria asta. Uh, și aș începe cu uh, o știre care deși suntem noi pe tehnologie, și tehnologia de război ne atrage atenția. Iar uh, Radu a selectat o știre despre o muniție care ar trebui să ajungă în Ucraina Pentru că ucrainenii tot cer aviație Certă felul de echipament militar pentru a termina mai repede războiul Lucru care vine destul de greu Iar americanii sunt și ei destul de... Ei zic că, la nivel declarativ că vom susține Ucraina atât cât e necesar Cu câteva mici excepții Încă nu vă dăm avioane încă nu o uh, rachete cu rază lungă care să ajungă prea departe, ca să nu cumva să ne supărăm prea tare ursul de la Moscova. Dar există un anumit tip de muniție care ar putea să ajungă în curând Sper că asta este de la mine, ar că să fie de la mine. Uh, există un anumit tip de muniție care pu- ar putea să ajungă
2: uh, la... i am revenit. Se pare că și la George s-a blocat. Este pur și simplu. Stream iar duberinu.
1: Așa. Ai că am revenit. O să mai pice. Da, suntem în Grecia. Da, a picat și la mine. Pur și simplu, stream iar ne-a zis,
0: fa, adio. Da, foarte cred stream-ul, suntem ok, dar pur și simplu s-a, s-a blocat pe moment. Da, am revenit. Suntem aici. Așa, deci de muniție. Așiam de muniție. Deci revenim, ascultăm um, despre
2: parte pe un control ăsta. Hai explică tu. Mold Muzradu, da te aud. Hai zile tu aud, despre aud. povestea cu muniția, pentru
1: că te-ai
0: Da, există o discuție uh, pe internet legat de muniția pe care o va livra Statele Unite către Ucraina și controversa este că este tipulat de uh, cluster ammunition. Cluster bombs. Adică bombe care se desfac în bucăți și pot acoperi o suprafață foarte mare. Acum, nu e nimic nou, pentru că Ucraina și chiar și Rusia au folosit tipul ăsta de muniție de când a început conflictul, doar că acestea ce ar fi foarte puternice și pot acoperi o suprafață foarte mare. Și controversa este faptul că pot afecta și um, alți oameni decât soldații implicați în, în lupta respectivă. Mai ales de partea Ucrainei, dar și de partea Rusiei. Se spune că o, singur, o singură canistră de genul ăsta poate acoperi o suprafață de 30.000 de metri pătrați. Ceea ce este nasol, pentru că atunci când trimiți o, o rachetuță din asta către dinamicul tău, de obicei este o suprafață mai mică și e posibil să atinge alte clădiri, alți oameni care sunt în zona respectivă, pus că sunt mult mai mari față de celelalte, cele folosite până acum și pot distruge o suprafață mai mare. Asta este practic controversa și de acolo se discută foarte mult pe internet în ultima vreme dacă este o metodă foarte bună să primească și să folosească muniție de genul ăsta comparație cu uh, rachete sau cu tankuri sau cu alte chestii care trimit proiectile într-o zonă foarte restrânsă. E, e un fel de știi că se un în, în războie mai de mult, că de acolo au apărut și convențiile astea, să nu mai folosim neapalmi și gaze și chestii de genul ăsta care sunt foarte nasoale pentru o suprafață foarte mare asta, ca intrăgăm în aceeași categorie.
2: Pur și simplu vrei să distrugi tot ce se întâmplă zona respectivă. și Human Rights
0: Watch a spus că și Ucraina și Rusia au omorât civili prin folosirea acestui tip de muniție, care prima pe care au folosit era limitată undeva la 2000 de metri pătrați, adică de vreo 20 de ori mai mai restrânsă decât cea pe care o să o primească de la americani.
1: Și acum, nu aș vrea să ne alungim foarte mult și pe partea asta de muniție. E important să știm că războiul continuă și că ucrainenii care le țin pieptul rușilor acolo au că nu are nevoie de sprijin. Sunt însă și momente când liderul Ucrainei își pierde cumpătul, iar săptămâna aceasta am văzut un episod foarte interesant de iritare din partea lui Zelensky după o vizită oficială la Sofia. <laughs> da, puteți să mai dați cât un în cet când pică netul? Și o să vorbim uh-huh. și despre podul ăla. Radu, am pus eu un document acolo, un mic video, de la întâlnirea lui Zelensky cu președintele Bulgariei Radev. și Președintele Bulgariei s-a ferit în timpul discuțiilor să folosească cuvântul război, a spus conflict. Zelensky s-a enervat când a aflat de la Radev că Bulgaria nu are niciun fel de echipament militar, nu are niciun fel de armament pe care îl poate transfera către Ucraina în acest război. Practic, Bulgaria se comportă ca și Ungaria în asta și Serbia și alte țări care, așa, Austria puțin, uh, care uh, nu suntem încuruși dar nu dăm nimic. Uh, mai, bine nu, mai bine să nu ne încurcăm unii pe alții. Și se pare că uh, Zelenski l-a enervat foarte tare chestia asta, când uh, Radevă, nu a recunoscut că este vorba de un război și este când președintele Bulgariei a insistat pe discuția asta Că ar trebui să se ajungă la tratative și la o soluție pașnică uh, Zelensky l-a confruntat cu o întrebare foarte simplă Ce ați face dacă Rusia ar ocupa o bucată din Bulgaria? Uh, ați zice, bine ați venit, rămâneți aici Sau ați încerca să-i scoate de pe teritoriul vostru Și în momentul acela președintele Bulgariei a cerut să iasă uh, uh, camerele de filmat din încăpere. Și-a au pus o masă mare acolo, ca să nu vorbească nimic iar Zelenski s-a întors în Bulgaria cu, dacă nu avea deja, un prieten mai puțin și fără, uh, fără armament De aceeași categorie și România se ferește să declare public uh, orice fel de formă de sprijin oferă Ucrainei Sperăm că o dată, cu schimbarea de la Ministerul de Externe să au mai des despre, și despre inițiativele românești Despre chestia asta, încă o dată am vorbit cu Teodor Baconski, fost ministru de Externe și un diplomat cu multă experiență de deci ce vă încurajez? Trebuie neapărat să vedeți aceste IGD-LCC de mâine uh, O să vă lumineze puțin Și o să vă ajute să înțelegeți cam Ce înseamnă să te poziționezi Ce să faci un pic de diplomație în 2023 mi s-a părut o, o spire importantă Pentru faptul că Chiar dacă sunt eu în vacanță aici să nu înseamnă că războiul din Ucraina S-a terminat Impotrivă, el se desfășoare în continuare Este sângeros, Și uh, rușii nu pot și opriți decât cu singura metodă Pe care o cunosc și pe care o respectă Adică, bucala. Atunci, ori da. suntem împotriva războiului și vrem să terminăm războiul și dacă vrem să războiul, trebuie să susținem Ucraina. Indiferent ce simpatie avem sau nu avem acolo, singurul mod în care putem termina acest război este cu Ucraina eliberându-și teritoriul pentru că a fost efectiv atacată ca o țară suverană, ce este conform carte 1, de o altă țară care vrea să refacă granițele Mergem mai departe? Hai următo. Mergem da, mai departe și facem și o mențiune către
0: sponsorul nostru preferat, uh, GB.ro. Nu? Luat nu am la tricouri. să vină să
2: credeți
0: Astăzi facem o pauză de la tricouri I-am pus la ce cei drept? Ce să știi că am pută la am putat zilele trecute?
1: Am văzut. că la cupanurile fotovoltaice meu. dar l-am văzut Alex Cosma seară. Atenție, mere, că a venit Goodybag-ul și a pus Într-un da. clip, în cel mai recent clip al lui, a pus tricou nostru cu Bitcoin Și a arătat cablul nostru La Cosma News Ți-a părut da, foarte tare Uite, colet Buchnic Yes, are
0: tricou pe da. el Foarte tare, mulțumim Alex Îți mulțumim foarte mult da,
1: da, da, și, și, și l-a pus pe ah. video De mai în minus, ca să vezi că are alt tricou Și după trece pe, uite aici și începeți să se schimbe, și acolo atăată înregistrare, nu <laughs> se pare. <că>, <laughs> Avantaj da. de înregistrări. După care a zis el că de ce n-am făcut un magazin mai repede, foarte, foarte drăguț, și m-am gândit eu așa că el fiind ambasadorul obiectelor accesibile, am putea să-l facem ambasadorul nostru pentru toate obiectele, cu prețul mai mici de 150 de lei. De și la bicicle de 150 de lei. Și eu bănesc hilipirul. Uh, apropo, uh, nu, doar, uh, nu doar Alex, uh, am arătat într-un clip pe case bune recent cum am luat scarificator cu 800 de lei de poliți de un pensionar din satul mare. De ce să ratezi un deal bun? Cea mai bună metodă ca să reciclezi este re- să reutilizezi. Orice.
2: Corect. Așadar,
1: de pe Gadget Boutique vă puteți cumpăra și și cabluri de
2: toate felurile, dar
1: săptămâna aceasta trebuie să salutăm pe cineva care și-a cumpărat de la noi, spre exemplu, un viale? am văzut un team mai vialeu. dar avem, pentru cei care nu știu, avem și aceste teraganuri care sunt absolut, uite, eu dacă le aveam la discount și a și cineva că a văzut la reducere și reducerea era pe bune. Avem aparat de vibromasaj de la Taraba, de Taragan, care e 299 de lei, dar este la un preț corect pentru că noi îl aducem direct de la distribuitorul regional. nu pe piața cu ele pentru că știm că sunt scumpe, însă din tot ce am testat sunt cele mai bune când ai nevoie de un masaj, când ai contractură musculară, când nu poți să la sală sau dacă faci sport. Sunt foarte folosite, mai ales de oameni care fac sport constant, pentru că uh, îi ajută să scape de contracturi uh, și să se și relaxeze. Sunt puternice și datorită de, de formă, astea Poți să le folosești oriunde Acum, cred că v-am mai spus eu am, Înainte să luăm acest Tarabadi Din nou, știu că este scump Am testat și eu variantele mai accesibile Și vă pot confirma că după ce le ieftine, tot a, a o să ajungi dacă vrei Ceva de calitate și care să și reziste Și mai au o chestie Cursa aia a pistonului este cea mai lungă La celelalte face așa o vibrație foarte scurtă Aici se face o vibrație mai lungă ajunge intră în profunzimea
2: Hai, de ajuns cu lauda de propriul magazin.
0: Yes. Bun. Hai că... Vă zicem foarte repede
1: start, de, uh, și de winwin.fi. Trebuie să laudăm totuși de suplimente care uh, merge deja mai bine decât Gadget Boutique. Uh, e, e ceva cu mâncarea cu suplimentele uh, că oamenii uh, sunt mult mai repede atrași de ele. Uh, Lorena a, a băgat marfă nouă. Și are proteină nouă, inclusiv vegană. Um, okay. Are tot felul de șecuri. Mm-hmm. Asta dacă vrei neapărat vegan Sto Acum eu nu sunt cel mai mare fan de proteină mm. vegană, este bună. Sau dacă de e mai degrabă ca să menții.
0: Să dacă ai alergii la, la lapte sau la, la zero din lapte din care se face proteina normală. Ești asta o variantă să știi. Nu
1: prea am auzit eu de alergie de genăsta, dar hei. Ar putea să fie. Proteina asta vegană să poate fi folosită în mai multe moduri și pe lângă ea, o să vedeți aici că tot apare pe site acest Apple Cider Vinegar Garn. Îl vezi aici în dreapta? Deci acest mm. Apple Cider Vinegar sunt niște gumițe, sunt ca niște geleuri deci că sunt niște ursule din acestea, dar conțin oțet de mere. Și este un oțet de mere făcut special ca să poți să după masă și îți face digestia mult mai bună, te balonezi, nu ai probleme, deci este foarte, foarte bun. Recomand că și eu l-am folosit. Uh, și mai sunt și alte chestii interesante pe, pe site-ul Lorenei, vă încurajez, are din ce în ce mai mulți clienți și mă bucură. mă bucură, succesul magazinului ei de suplimente pentru că încă o dată sunt testate pe oameni, adică pe noi <laughs> și aici în barcanță mai testează niște produse pe mine pe care vrea să le aducă în gama acolo și eu Lăsăți cu mare plăcere mai ales batoanele ei, batoanele alea proteice. Doamne, de-�ち. când mănânc chestia mă gândesc, oare ilegală, da. Pentru că are, are ciocolată, are chestii, știi? este dulce. este <mână> <mână> Are inclusiv un fel de Nutella, doar că e sănătoasă. Aceste smart bar sunt, doamne, cum sunt. Deci, dacă ați mâncat până acum batoane proteice și nu v plăcut, încercați un smart bar și o să vedeți că este locuitor bun de gustare, de masă, este după sport, este genial. Gata, ajunge când mi-a gura apă și nu mai am mișcat pe
0: aici. N-am mâncat și mi-e foame. Mi se face foame în curând dacă ne uităm la chestii de genul ăsta. Hai să mergem la câteva știri. Una singură de la noi din țară vine înapoi uh, uh, festivalul IMAP, se întoarce la București în luna septembrie uh, și o să proiectăm multe chestii foarte interesante. Acum,
2: nu știu că ai văzut alea, sunt... Stai uh, că, le caut acum. Care ele cu, ah, cu video da.
0: care, care este foarte
1: bun. Uh...
0: scap eu, acum Sunt
1: lui,
2: are, are bun. Chestii nu, de genul. Eu ăsta, și eu mă nebunez
1: după ele. Da,
0: uita, iese, El este. N-ai cum să-l confund. Uh, și
2: Cred că asta este pustă de altcineva.
0: Mă mă văzut că este o de
2: spectacole.
0: Din în direcția asta. Când ai un ecran mare, poți face niște chestii absolut așa. Sunt curios așa dacă s-au gândit cei de la uh, IMAP să pună niște melodii, să avem niște chestii de gen ăsta. în... Uh, Uite-l-mă, anima este. El e. Dacă vezi chestiile astea, efectiv ți se face pirea de găi. Să te uiți la ele chiar și uh-huh. pe telefon. Nu trebuie să fie pe un ecran mare. Uh-huh. Cool. Deci ce face tipul ăsta? Bate la fund. Aș vrea să-l văd în, în real life. Dar revenim la, la MR. Care să fie la București în 23 septembrie, piața Constituției. Uh, știu că multă lume l-a văzut deja la se pare că și eu am fost odată Cred că și George a fost odată E, e, de, e, văzut, e, e de văzut o singură dată Cel puțin uh, Dacă îți plac
1: genul ăsta de, de efecte Exact, chiar recomand Și apropo de mapping Am văzut că pe ecranele mari De la NeverSeed, spre exemplu Am văzut uh, uh, show-ul lui Spike De, de aseară avea și el niște animații da. foarte interesante și niște animații destul de bine lucrate. Spike este bun și pe partea de video, puțină lume, adică și câtă lume știe că nu face doar muzică. Și mi-a plăcut foarte mult tot ce am văzut acolo pe spate, pe scena, la scena mare, că a fost la main stage. Deci mi s-a părut foarte tare și a ținut, a ținut scena bine. Așa că felicitări, Spike! Păi merită să fie la main stage, Spike! Cu siguranță. Mergem la tehnologie că mai avem și ceva telefone, mai avem și gadgeturi. uri
0: mm-hmm. Hai să yeah, vedem. Acolo S-s pregătiți, un ecran mare. Acolo merita un ecran mare. Exact. Ah, uite, a, avut, Dar, uite, a avut
1: niște Am chestii similare cu anima. Foarte mișto. Asta, asta spun. au avut, mm-hmm. avut niște cafete foarte, foarte faine. Mm-hmm. M- Aș mergem mai departe avem multe M- la tehnologie de-l. pentru că avem un telefon pliabil foarte așteptat, care nu este 05, este de la Xiaomi, pe care, evident, de care am mai auzit, dar în sfârșit avem acești Xiaomi Mix Fold 3, care uh, avem operă- per în, în o perioadă plină poate.
2: cu lansări de gelă.
0: Care nu se știe dacă va fi vădut în afara Asiei. Asta e problema. Pentru că așa asta se va, va fi lansat în Asia, în prima fază. Uh, și, deși am auzit zvonuri despre de el de câteva luni de zile, nu se știe dacă va veni în Europa sau în Statele Unite. Și Teoric,
2: nu este
0: singurul telefon uh... interesant la care
1: ne uităm care are problema asta.
0: Da, exact. Mai avem pe listă un dispozitiv de la Honor și el va apărea pe 12 mi se pare, pe 12 iulie, tot în Asia și ăsta ar trebui să fie cu adevărat cel mai slim, pliabil, ever. Am înțeles că o să aibă 4 mm fiecare latură, deci 8 mm atunci când îl pliezi, să fie la fel de subțire ca un telefon normal. Asta mi se pare spectaculos și păstrează același ecran mare pe care îl avea și prima versiune.
1: Ce ce ne bucură foarte mult. Acum, din nou, pentru cei care sunt interesați de tehnologia de telefoane mobile, acum 8 ani deja vedeam telefoane care coborâsere sub 6 mm grosime pe un smartphone. Am avut chiar telefoane de 5 și 55 de mm, inclusiv unul dintre ele era de la Allview, dacă voi se aminte. Da, care colabora cu brand Deci se pot face telefoane de mai bine de 8 ani, sub 6 mm, se coboră sub 5 mm, nu cred că mai este o problemă. Singura limitare era la baterii. Dar hai să povedem un pic câteva specificațiile aceste priabile. În problemă, vedem ecrane OLED, tot mai pătrate, cu un ecran mare pe exterior. Evident, procesarea de ultimă generație, Snapdragon 8 Gen 2, cu încărcare foarte rapidă, cel puțin așa. O baterie de 4800 de mAh care nu o să țină toată ziua dacă stai foarte mult pe ecranul principal, însă cu încărcare de 20 de o să-l încarci foarte repede fi. Sau pe 50 de W, dacă găsești un astfel de încărcător wireless, nu știu dacă l-a văzut cineva. Încărcătorul la wireless de 50 de e lumea reală. Este ca un unicorn. Dar, în rest, specificații de top. Ecran de top, mult RAM, procesor de generație, și.
0: Acesta la
3: fel are 5.000 exact.
0: camere mari, bateriei de 5.000 mAh, sunt, practic, telefoane super de top, dar mai au și avantajul că sunt pliabile.
1: Exact. Întrebarea este câți dintre cei care ne urmăresc că sunt dispuși să dea mult peste 1000 de euro pe un smartphone, fie și el pliabil, în 2023? Pentru că din câte văd interesul pentru telefoanele scumpe este în scădere Și asta dintr-un motiv simplu se Observă același lucru care se întâmpla și la automobile Până să apară mașinile electrice Încep să devine mult mai asemănătoare decât sunt diferite Și asta mă, 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 mă întristează puțin Pentru că eu m-am apucat de blogging Și apoi de blogging pe tehnologie Dar la început pe mașini pentru că era suficient de multă varietate Aveam din când în când și ocazia Să arăt o mașină proastă Am avut scandal cu anumiți importatori Când am spus despre anumite mașini care aveau probleme Adică la începuturile carierei mele Am mai deranjat și alte companii uh, Și Nu știu că vă ceți voi aminte De cel Chevrolet Cruz Care era o copie uh, După BMW Serie 3 Avea niște frâne moi. Uh, și am zis chestia asta uh, Ei, hey, de, de, de atunci încoace mașinile au devenit toate bune Sunt atât de bune încât astăzi, spre exemplu Mă pregătesc să lucrez eu la un material Ca să vă fac o un, un digestă un, Să vă condensez toate informații Cu cele mai uh, interesante Branduri din China De care probabil n-ați auzit Care ar trebui să ajungă cât de curând în Europa Pentru că după ce să saturat piața locală Nu știu dacă știți, dar în China uh, Brandurile chinezești În sfârșit preiau conducerea după foarte mulți ani, în care brandurile europene, și american, americane, erau, să zicem așa, considerate soluțiile solide, poate cu trecerea la electrificare uh, și cu maturizarea pieței de acolo, uh, brandurile chinezești au început să nu mai facă mașini proaste și fac chiar mașini bune, unele foarte interesante. Și chiar vorbeam recent cu cineva care și-a luat un un suf, pe care arăt să vi la arăt și așa mai departe. Deci, la capitolul ăsta așadar, la mașini lucrurile s-au cam uniformizat, sunt mai asemănătoare decât sunt diferite, iar cele chinezești sunt cel puțin la fel de bune mai nou iar la telefoane mobile văd același trend. De deci, aceea, încă dată, sunt curios ce fel de ce fel de smartphone-uri mai merită să scumpere noi anul ăsta în, în lumea concretă, în lumea reală de la voi, pentru că și eu sunt pe un iPhone de acuna jumate um, și nu văd niciun motiv uh, real și urgent uh, să dau peste 1000 de euro ca să-mi iau un super smartphone în 2020 oricât de pasionat aș fi eu de the latest and greatest pentru că adică nu am văzut un mare avantaj uh,
2: să am un device mai nou în ceea ce fac eu în viața de zi cu zi
0: Mai este un telefon interesant care Uh, ar trebui să apară și iarăși nu știu dacă o să noi în Europa cel puțin la, la noi în România, dar știu că asta de obicei e axat pentru Statele Unite momentan. Așa și-au programat ei să le, le promoveze să le vândă și chiar și versiunea a doua asta este Nothing Phone V2 adică 2 care iarăși arată cool, astea sunt imaginile oficiale, păstrează de la primul, prima generație chestia cu luminițele pe lângă bobina de încărcare, pe lângă cameră și efectele de pe spate Păstrează dimensiunile telefonului anterior. Seamănă foarte mult cu un iPhone. Dacă te uiți, asta a fost și ideea, să-l facă să-l confuzi un pic cu un iPhone sau cu carcasele de iPhone care au Max ul pe spate. Și sunt curios ce cât de bine o să, o să se miște acest telefon în comparație cu celelalte, Uite, de la Marques, de la NKBHD. El a pus fotografiile cu telefonul, dacă nu mă înșel, pe lângă
1: site oficial. Păi, așa s-a întâmplat și la prima lansare. Carl Pei are o relație specială, din câte știu, cu Casey Neistat și implicit și cu uh, Marques, și uh, cam ei au acces la primele device-uri, ceea ce este ok, pentru că Marques face niște reviuri bune. Însă, nu știu cât de dop-tech este acest Nothing phone din punct de vedere al specificațiilor. Adică, este ideea asta cu gliful acela, cu logo-ul de pe spate, îmi se pare drăguț. Faptul că ai ce control pe ledurile urile alea, dar în lumea concretă, nu, nu știu câți dintre noi vrem să ne blingănească ledurile. Adică, cel mai mult dintre noi ne-am și oprit sonerile, ne ținem telefoanele pe vibrații. Nu prea mai suntem atât de interesați să vedem bling-ul ăsta. Sau poate că nu mai suntem noi în de segmentul ăla și poate sunt alții.
0: Cred că nu mai sunt noi în segmentul ăla, pentru că știu că e, e foarte interesant un telefon care are spatele cumva transparent, cum este ăsta. Și să știi că multă lume folosește flash-ul pe post de notificare atunci când primesc apeluri. Și pe iPhone, chiar și pe alte telefoane. Am văzut multe flash-uri, da. uh, Așa e. pentru că dacă l ai pe, pe mute tot timpul și te să l pe mute, atunci trebuie să îl observi.
1: Așa este, așa este, așa este. Îl salutăm pe sorinene care a devenit membru, și trebuie yes. să îl salutăm și pe Spectrium, că are de deptate, sarmale cu hrean oricând. Hrean este wasabi românesc, se yes. știe. Am luat niște muștar de,
0: de la francezi. Am luat două cuți așa de muștar, vin în ceramică, fancy, dar e bun. E bună, e de așa cu pic. Bun. Dar bine. A, uite, un treabă aici, Mircea Popa, la ce, ce brand de laptop era ătot. A nu știu dacă că observat laptopul meu. e, uite cum arată. Place? <laughs> este nothing laptop. <laughs> nu are nimic pe el, niciun brand. Exact. Este un uh... Uh... Acer Concept D din generația mai nouă E un laptop care are cititor de carduri este Pe care l-am schimbat
1: Da, și, da, da, de și are
0: cititor de card o să știi okay. păi da, știu asta da, e cu Windows cu cititor de carduri Este mai raritate decât mac da
1: Acum, trebuie să revenim um, un pic la la discuția despre tehnologie și despre FREDs, pentru că avem totuși, dincolo de disputa asta cu copiatul de care vă spuneam, sunt și câteva discuții despre privacy. Și la capitolul privacy avem inclusiv un material pe Mint, livebint.com mint, live care vorbește despre cât de multe informații colectează Meta prin această aplicație FREDs. Adică Cred că și-au dat seama și ei că e mai bine să bagi toate chestiile astea de la început decât să le bagi după aceea progresiv și să enervezi oamenii, măcar să știe de la început în ce se bagă. Și sunt foarte multe date personale care sunt cerute pentru a te putea loga. Acum mai nu este și cont Meta, nu mai ai doar cont Facebook ca să te loghezi într-una în alta și Sunt o mulțime de încârligături din asta, prin tot felul de link-uri. În exemplu, Andrei Bala, recent că să treci pentru la mii site Ca să bagi un link de YouTube Ca să nu se deschide YouTube-ul într-un browser Atunci când postezi pe Stories Deci cei de la Meta Facebook au un control fantastic Pe tot ce înseamnă link-uri follow, Inclusiv propriile lor linkuri uri Care tocă către App Store Și Google Play pentru propriile lor aplicații Au avertisment la ieșire Ești sigur că vrei Să ieși de pe Facebook ca să urmărești acest link Așadar avem o mulțime de, de discuții despre dacă sunt necesare toate aceste permisiuni pentru aplicație de text. Pentru că iau ce date colectează Fred's? Radu, te rog, începem cu prețințele
0: Health and fitness. De ce are nevoie Fred să știe cât de mulți pași ai făcut astăzi și care a fost hard rate-ul tău? De ce are nevoie de financial info? Aici nu se referă la informațiile... Uh, tale la uh, nu știu, să, să-ți lești cardul de trades și pur și simplu la ce tranzacții ai făcut. Ultimele 5 tranzacții mi se pare. Contact info ok, whatever, deși dacă te loghezi cu threads, ai deja un cont de Instagram User content să zice că pui poze și ai nevoie Browsing history nu ai nevoie Usage data, ok, îmbunătățim aplicația Browsing history și browsing history
2: ala Este browserul browserul integrat.
1: Mai nou, nou, ei și-au băgat browsere în toate aplicațiile. Dacă tu vrei să iei din platforma Facebook, Meta, Instagram, te vor duce pe un browser de-al lor, înainte să te duci cu totul acolo.
0: Ca să-ți mențină datele în siguranță. Și după aia ai niște chestii cum ar fi purchases. Ce cumpărături ai făcut? Ceea ce este ciudat. Uh, doi la mână, ai location nu înțelege ce ai nevoie de locația ta pentru că pe la urmă, pe la urmă de aplicație text ok, să știe cui uh, arată informațiile respective și așa mai departe contactele și după aia sensitive info și other data sunt atât de ceva acolo încât nu știi ce ai dat, nu știi ce informații de obicei acel sensitiv și other info sunt, da de fapt, informații pe care le dai despre alte aplicații. Ce fac tot. alte aplicații la tine pe telefon? Acolo. Vrea, zuc
2: tot. A vrut tot. Să ne dea tot.
0: Să ne dea tot. Vrea
2: zuc
1: vrea, tot. Zuc, vrea tot. Vrea să ne zucărească de informații. Acum, din cauza la toată chestia asta cu toate aceste date pe care le colectează, în forma actuală, fred este imposibil de lansat în europeană. Știai chestia asta?
0: Da, asta este și problema și nu o să apară prea curând. Și mai există o problemă cu Fred. Mi se pare fantastic. Există un Fred uh, un undeva pe Twitter, mi-a fost un pic greu să-l găsesc. Atunci când îți contul de Threads, renunți și la Instagram.
1: What? De ce Mamă, cum au făcut-o! Deci dacă Bă îți dacă de inelul de pe deget, pintele. îți stai și degetul Da Băi, nasol
2: Zuc. Yes. Ia, 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 ia ia, uite-le
1: Și gândiți-vă că, ca multe chestii din astea, chiar dacă le dai decline, aplicația nu o să meargă fără bună parte din ele mm. Uite, Michael
2: Schellenberg la listă, nu o experiență, un tip foarte respectat.
1: Ia ia, uite te o Ce zice? Ce zice? Dă-mi da pic mai sus. Vedem ce ce
0: zice te de de, de, Despre ștergerea contului, ca să, să clarific, poți să dezactivezi contul de trades, care îți ascunde profilul de trades și conținutul. poți să-l vezi pe privat și poți să indive-, ștergi posturile individuale. Dar, dacă ștergi contul de trades, ștergi automat și contul de Instagram. El zice că se gândește la o variantă în care să le poți șterge separat dacă cumva nu-ți place. Practic o să le lege împreună ca să fie mână-mână și că probabil interacțiunile și reach de pe thread să ajungă cumva și la tine pe contul de Instagram, să te motiveze să postezi și acolo. Practic să folosești toate aplicațiile în același timp.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yes! Deci Or, dacă, dacă tot este atât de mare interesul De ce să nu pleci de la început cu colectarea asta totală de date Că după aceea să nu mai avem discuții Păi dar nu ți de la început Ai dat ok eu când te-ai înregistrat și atunci, să zicem mersi că trim în europeană Și încă mai avem ceva legislație Care nu le permite acestor uh, grauri Acestor,
2: uh, acestor băieți uh, să
1: colecteze chiar tot Da? Bun, da De ce, mai departe? Hai că
0: da, pe pentru asta. că nu, nu este Instagram singurul care ne folosește datele, ci și Google spune că o să-ți folosească toate postările publice și datele pe care le are ca să-și antreneze modelele de inteligență artificială. Adică toate pozele pe care le-ai pus tu vreodată pe Google Maps, toate comentariile, review-urile pe care le-ai lăsat chestii de genul ăsta, chiar și o parte din căutările tale o să ia profile de la oameni și o să Creeze un, un, un AI care să-l știe pe toate și să te ajute pe tine, bineînțeles, să găsești lucrurile mai ușor. Pe
1: scurt. Și să mai întreb ceva interesant la capitolul acesta, pentru că în această bătălie pentru a colecta date de la oameni, pentru că acum partea asta de
2: cod de AI, de
1: sfaturi de algoritm, că am fost rezolvată, vedem deja. Că, inclusiv codul sursă de la Twitter a fost scăpat la un moment dat de niște ingineri frustrați când au plecat de la compania pe balon și cu codul sursă a fost făcut public la un moment dat. E bine, nu în codul sursă mai este problema, ci pe ce antrenezi algoritmul. Și ca să antrenezi algoritmul pe chestii de bună calitate, trebuie să antrenezi pe oameni. Nu știu dacă știți, dar zilele trecute a fost mega scandal că la un moment dat cineva a ajuns la capătul Twitterului oamenii au descoperit că Twitter are un fund, are, o, are un capăt, are o fundătură. Pentru că Elon Musk și-a dat seama că plătea enorm pentru servere, oricum, apropo, nu s-a plătit la Google Cloud, <laughs> așa ca la chirie, încearcă să renegocieze uh, chiria la serverele de la Google, dar uh, și-a dat seama că plătește enorm și pentru că foarte multe alte aplicații fac scraping de date pe Twitter. Pentru că este, fiind la vedere, fiind atât de ușor de navigat inclusiv păr user și parolă, așa cum, spre exemplu, nu poți pe Instagram sau pe Facebook, ca să nu faci scraping sau să nu poți să faci căutări um, Poți să faci căutări pe Twitter fără să ai un cont de Twitter în momentul ăsta și toate acelea sunt colectate și sunt foarte valoroase pentru că cele mai multe, hai să zicem, multe dintre ele sunt scrise de oameni și și-au dat seama că se făcea atât de mult scraping încât a pus o limitare la cât, să cite, cât poate să citească un om într-o zi. Ceva de genul echivalentul la vreo 5 cărți. 5 cărți. Niște mii exact. de, de semne.
0: Uite că ne întreabă cineva acum, îi răspunde rapid la întrebare. Mulțumim lui Andrei Bala care stă aici și ne ajută dă-ne un like și un share ca să ajungem la cât mai mulți oameni și răspund rapid și lui Lamar. Uh, cum am putea să ne ștergem tot din stradul de pe internet? ne ar plăcea un material de-, de chestia asta. Chiar vreau să vă arăt un material pe care l-a făcut George acum mai multă vreme. Se numește Cum să te ștergi de pe internet? a trei ani de zile și a vorbit cu cineva care este expert în, în, în treaba asta. A avut un invitat online care ne arată niște metode prin care poți să-ți ștergi toate informațiile de la începutul de când a început să postezi tu pe internet și eu, mi se pare că era un thread pe Twitter care nu știu dacă mai e disponibil. să vedem. Sumnerd Liam.
1: Sumnerd Liam, care și-a pus în pe față, dintr-un motiv foarte simplu, după ce a postat acel thread pe Twitter acum vreo trei ani și ceva, a început mm-hmm. să fie vânat de tot felul de hackeri care, care trec în colectare de date și a acceptat acest interviu, tocmai pentru a rămâne și sub formă video. Ia uite.
0: Este aici, corect.
2: Deci, da, eu, dacă vreți, 4 ani
1: de când ai acest tutorial pe internet, poate să-l auziți și în variantă video uh, la mine, pentru că Elieva a fost suficient de, de treabă încât să ne explice. IGDLCC56
2: Foarte. Mm, school. Uh,
0: de ceva, de mergem match. la AI Nu de alta, dar segmentul nostru De AI deja E de două ori mai mare decât știrile Normale. Sunt șase știri aici Versus trei la fiecare categorie de tech Hardware și software
1: Ăsta e trendul. Hai să mergem Care e următoarea? scoate tu Lăsăm pe Radu puțin să scape de alergie uh, și vom terenul inteligență artificială, pentru că exact cum începe și perioadă perioada aceasta avem foarte multe subiecte, nimic care nu știu cu ce să începem.
2: Uh,
1: uite, spre exemplu, am putea să vorbim despre o integrare. Ia să vedem, ia să vedem. Uh, o băgăm pe asta? O integrare cu da, Bing. Da, cu asta?
0: Da. Da, OpenAI a făcut o mică pauză la um, funcțiile pe care le, le aveam împreună cu Bing, pentru că oamenii îl foloseau ca să sară peste paywall-uri. Să nu mai plătească la site-urile care cereau uh, niște bănuți acolo pentru abonamente, Nu că puteți să faci asta cu OpenAI. Am văzut, că, să-l săptămâni la uh, clipul respectiv. Varianta de browse a lui chat.gpt, în variantă beta, îți permitea să intri pe site-urile respective fără să ai niciun fel de abonament. Și se referă la toate site-urile, pentru că majoritatea folosesc cam aceleași
3: principii.
1: Exact. Adică, prin la funcția la browser, să prins plugin-uri. Care... Exact. Deci, există soluții prin care poți colegi pe și devine din ce în ce mai complicat pentru site-urile de știri, spre exemplu, care postă conținut premium, pentru care trebuie plătit să-și protejeze proprietatea intelectuală. Sunt mai multe site-uri care publică conținutul acesta la VDR, sau iată, mai noi și CGPT oferă acces la așa ceva. Acum, nu este singura problemă cu CGPT acolo. Bing, spre exemplu, folosește GPT-4 și puteți să, spre exemplu, să vă folosiți de aceeași funcție a lui CGPT, fără să plătiți nimic pe Bing. Uh, intrați pe Edge cu Bing Chat și vă puteți uh, efectiv conversa cu CGPT fără să plătiți uh, nimic la OpenAI, abonamentul lunar pentru CGPT Plus Deci uh, cei de la Microsoft au infuzat AI-ul peste tot și v-aș mai arăta o chestie Dar hai, hai zile tu puțină chestia asta de Browser. le arăt eu după aia
0: în da, funcția de, de browse, folosește același mecanism,
1: citit în spate foarte multe
0: informații în format HTML. Îl poți să treacă de variante. Există și variante mai simple pe care le pot face. Dar să pic de cunoștințe tehnice ca să treci de un astfel de paywall. Mai există, mai există, de exemplu, acel site pe care îl foloseam și noi la anumite, la anumite știri la care chiar nu vrem să nu facem abonament pentru o singură știre. Și, pur și simplu, poate să citească în spate. N-ai nevoie să, să plătească, nu se comportă ca un utilizator și dacă a făcut scraping-ul respectiv, informația rămâne salvată acolo o perioadă în, 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 în plugin-ul de browser de la CGPT. Ce voi să ne da. arăt, George? Acum vreau să vă mai arăt o chestie.
1: Uh, uh, da. Știți că v-am mai arătat eu în trecut uh, o chestie care sună cam așa. Hey Siri! Hey, GPT, me the latest news from Financial Times. Și hmm. ia uite că ce GPT deja nu mai dă acces uh, la chestii care sunt în spatele unui paywall. Dar, uh, cei de la Microsoft vă spuneam că uh, sunt, într-o, uh, sunt într-o aventură din asta, sunt uh, porniți să-și canibalizeze prietenia lor cu AI și nu știu câți trebuie voi folosiți deja SwiftKey, dar că am mai povestit de SwiftKey în ultimii 10 ani cred că de 100 de ori dar eu mi-am instalat SwiftKey pe iOS
2: și mai nou SwiftKey vine cu o chestie vine cu no, link faza. direct în browser în tastatură mm, nice. deci am, am aici ce în tastatură exact...
0: Deci, Bingul știe exact ceea ce cauți un browser, inclusiv pe site-urile pe, asta, pe taburile incognito. Bine, așa?
2: Nu știu. Deci, mă, ideea este că o ce am dat. Bing-ul. Deci, deci,
1: din tastatură dacă dau pe butonul de Bing, mă duc la chat. Și bam! Am GPT-4 fără să plătesc nimic, pentru că Microsoft face ceea ce știm cu toții cel mai bine la capitolul ăsta. Când nu costă nimic, produsul ești tu. Adică eu, în cazul acesta, Microsoft se folosește de istoricul și de datele mele, pentru că mi-o oferit și GPT-4. Eu îmi doresc și GPT-4 că este atât de valoros, iar Microsoft va face la schimb niște sute de european de pe urma mea. Am luat dau eu 20 de dolari pe lună la Open. Să
0: mulțumim lui Cătălin pentru comentariu. Nu putem să garantăm că ăsta va fi efectul pentru toată lumea, că vor începe să vadă din nou, dar putem să garantăm că cândva o să vedeți în
1: 16K acest like. Da, mi-a mai zis eu un copil o glumă, zice Aoleu, am închis ochii și nu mai văd. Dacă deschizi ochii și dai like, vei vedea. 4K. Da,
0: uh, Da, ne pare rău pentru audio, este practic internetul de vine aici și compresia. Microfonul lui George este foarte bun, că e microfonul de la căi sau cel de la laptop. Chimoji keyboard? Mm. Ok, Asimene. mulțumim de
1: pont, Mihail Popa. Spor la treaba și arată-ne când e gata.
0: Bun, hai că mai avem câteva chestii interesante, uh, cum ar fi de exemplu vedem că putem mai să înțelegem orice limbă. te mai bine? Păi zic ceva ca să te auzi.
1: 20-20, m-au mai bine acum că uh, mi-am dat seama că eram pe audio pe, pe căștile de la Airpods.
0: Și, în, în serios, acum să se aud atât de prost căștile de la Airpods, airpods de la Apple?
1: Acum se aud mai bine? Că acum să pun micro- microfoanele da, de pe laptop.
0: Există o compresie undeva la căștile respective.
1: Iată. Uh, mult mai bine. My bad. Bine că ne-a spus cineva. Așa, hai să vorbim de cuina e form pentru că este exact ce îmi doream. Asta este una din știrile alea de care chiar aveam nevoie. să și nu glumesc. Îmi doresc foarte mult să putem explora dincolo de ceea ce ne limitează pe noi limba. Pentru că știm cu toții dacă Curiosity s-ar fi făcut în orice altă limbă. Ar fi, avut, ar fi avut un succes planetar. Dacă îl făceam în Punjabi, dacă îl făceam în spaniol, dacă îl făceam în chineză, dar mai ales dacă îl făceam în engleză. Dar cum ar fi să facem într-o ediție Curiosity în cuneiformă? Pentru că acum știm să citim cu cuneiformă. Nu știm să vorbim cu cuneiformă, că este un limbaj scris, probabil dintre cele mai vechi. Dar uh, acum avem uh, capacitatea de a, cu ajutor inteligenței artificiale să, să citim, uh, desigur, nu mult, dar suficient când să înțelegem câte ceva și gândiți-vă de ce oameni geniali a fost nevoie înaintea vremurilor noastre să citească hieroglife și tot felul de um, alfabet din ăsta vechi. Dar ce știm despre acest, uh, acest, acest tip de traducere? Um.
0: Păi, practic, AI-ul este un supercomputer în comparație cu uh, cei câteva zeci sute sau mii de oameni care s-au chinuit să traducă uh, alfabetul cu unei uniform și uh, AI-ul reușește acum să uh, traducă aproape instant aceste 5.000 de tablete, aceste tablete de 5.000 de ani care au fost găsite. Uh, ne așteptam să ajungem la chestia asta. Mi se pare fantastic că s-au chinit oamenii probabil undeva la 100 de ani să înțeleagă limbajul respectiv și uneia îi face chestia asta așa, instant, aproape instant. Bine, i au trimis toate pozele, a fost învățat să facă treaba asta cu toate informațiile pe care le-au strâns ei în ultimii 100 de ani și caracterele pe care au reușit să le traducă. Dar cred că în momentul ăsta de față o să ai un AI, băiețeștea cel puțin o să aibă varianta aia de ei AI la ei pe telefon și când se duc într-o, într-o zonă din asta în care găsesc tablete și scrie unei informe, o să le poată face direct cu camera telefonului. Asta mi se genial. Nu o să mai aibă problemele să întoarcă, să le analizeze, să le să copieze, să le trimite mai departe către alți cercetători. A fost a, a antrenat acest model pe un Open Richly Annotated Cuneiform
1: Corpus, care este aici. Ok, ce tare. Uh-huh. Probabil că nu știți chestia asta că nu povesteți foarte, des, dar pe nu mă pasionează destul de mult limbile străine. în copilărie, am învățat destul de am învățat mai multe limbi străine Și mi-ar plăcea să învăț și o limbă moartă într-o zi. Uh, mi-ar plăcea să învăț o limbă asta ciudată, cum este cu e sau o limbă, o limb, o limbă grea. Uh, cred că ar fi un. un place un să distrac... multe
0: lucruri, dar? Ți să înveți multe lucruri, dar în momentul de față nu mai e nevoie să-l înveți. Uite că avem o, discuția da. asta și pentru. Și încă, încă mai avem discuția asta pentru uh, uh, hărți. Uh, oamenii, unii oameni spun că de ce nu mai înveți să citești o hartă, de ce nu înveți și tu orașul? Sunt de acord cu ei. Într-o foarte mică măsură, pentru că dacă ei circulau câțiva kilometri, 2-3 kilometri în fiecare zi și Destul de simplu. ne-am circulat sute și mii de kilometri acum la vârsta noastră, 20-30 de ani mai târziu, și de aia avem nevoie de hărțile de pe telefone. Dar vreau să te este minte-o
1: limitată. Dar mă gândesc asta că pe măsură e, ce putem să folosim. Oate o ce începem să folosim mai des inteligența artificială pentru toate lucrurile astea, mă gândesc că poate să ajung Mihai imines cu mainstream. Și în străinătate. Pentru că uh, faceți experimentul ăsta, faceți un experiment. Luați uh, poezii în limba română și traduceți-le în orice limbă. Și o să vedeți că le traduce bine. Le traduce chiar aproape de spiritul poeziei. E destul de ușor să traduci cu Google Translate, dar cum faci să traduci mai aproape de spiritul poeziei? Și se pare că inteligența artificială începe deja să facă traduceri. Uh, nu neapărat accurate, nu neapărat precise, cât creativ precise. Înțelegeți ce zic? Și asta și da. cred că e un experiment interesant. Pe mine m-ar, m-ar bucura dacă și noi la rândul nostru am avea uh, acces la artiști uh, și autorii din alte, din alte țări traduși în limba română. Pentru că sunt puțini dintre cei foarte buni care au fost traduși în limba română și uh, niște poezie nu cred că ne strică. Poeziile sunt ceva deosebit. Eu, mă gândesc că din când în când cu toții ar să scriem o poezie și nu glumesc.
0: Vrei să-ți ceva care se, uh, se apropie cumva de ideea pe care ai a s-o mai devreme?
2: De artă în altă limbi. Poți să rezi, dar eu m-am amuzat. <laughs> uh, respectă foarte bine ritmul, să știi Vezi că te pe mult și nu te pot de- dezmuți Da, ah, nu, că am, m-am de-te. dezmuțit
1: eu are dreptate Mircea. Mici, știe foarte bine. Eu sunt în continuare pe același MacBook Pro 16 pe m 1 Pro, care este mai mult decât suficient pentru toate nevoile mele. Mai mult decât suficient. Dar, da, clipul de mai devreme îmi se pare special. trebui să-l punem la, la comentarii ca să-l putem vedea după. Care? Ala cu Michael Jackson de Punjab. Ah, l E mai vechi, da, dar am
0: văzut că prinde iarăși avans acum, în perioada următoare. Gata, uite, fac.
1: Sunt acum. Hai, hai să mergem un pic mai Asta departe. Muze? Deci, mai avem știri de inteligență artificială. Vă punem la comentarii, gata, l a am pus Radu. Hai să mergem. Cum facem o revoluție? Dacă tot uh, să, putem să de vorbă cu inteligența artificială uh, și să, să întrebăm orice, oamenii au început să întrebe orice. Uh, și avem o discuție între cineva și CGPT, pentru că la CGPT și la toate, toate roboții de inteligență artificială, la prima vedere, s ar putea ca cele mai multe întrebări să-ți fie respinse ca fiind nepotrivite. Dar dacă insiști un pic și dacă știi cum să pui întrebările și cum să creezi un scenariu, practic cum să-l hipnotizezi pe CGPT, uh, vei putea obține toate răspunsurile. Și în acest caz, cineva s-a gândit cum ar putea porni o revoluție, dar am mai auzit inclusiv despre variante despre cum ar. cât de ușor ar fi să distrugi umanitatea. Pentru că umanitatea este foarte fragilă. Adică, noi ne credem foarte șmechii chiar aici pe Tarla, dar ne-a arătat un virus, cât de ușor ne bagă pe toți în case. Uh, și tocmai de aceea cu CGPT poți obține inclusiv răspunsuri la așa ceva. Uh, de aceea vă încurajez când folosiți inteligența artificială să explorați dincolo de prima întrebare, dar să vă păstrați umanitatea, nu cumva să vă duceți în extrema asta. că, Bine, acum un psihopat va găsi întotdeauna metode să facă chestii nasoale și periculoase, dar cred că așa cum am recomandat acum mai mult de 10 ani la televizor și pe vremea aceea nu prea, nu prea avea forță Facebook-ul, dar unii, un, au ieșit unele voci în societate care să reproșeze că de ce recomand jocul Plague. Jocul Plague care arăta cum poți infecta umanitatea cu bacterii, virus, fungi și alte, tot felul de chestii. Bine, Plague se dovedește o aplicație foarte educativă și astăzi, inclusiv la școală se mai predă mai nou, pentru că oamenii au înțeles că dacă învățăm cum se propagă o epidemie-pandemie, ne ajută pe toți. Faptul că știm cum se desfășoară așa ceva, nu înseamnă că o să o facem toți, pentru că nu ne apucăm toți să lansăm câte o pandemie. Experiența recentă ne-a arătat că pandemie este ori din cauze naturale, ori din laboratoarele scăpate sub control. De deci, cele mai multe ori nu avem un psihopat care pornește o pandemie. De deci, cele mai multe ori psihopații a reușit să se sinucidă încercând să facă chestia asta. Dar, Vă încurajez să explorați cu inteligența artificială și să puneți foarte multe întrebări și să încercați să puneți inteligența artificială într o fel de scenarii de utilizare. Să-i spuneți că ești un cercetător, vrei să dezvolți mai mult subiectul, vrei să înțelegi care sunt plusurile și minusurile, adică să ieși din. Să, să, să-l duci într-o altă paradigmă, pentru că, la bază, programatorii care pun aceste garduri, aceste limite în jurul inteligenței artificiale, le pun într-un mod în care să asigure că nu vor avea probleme legale sau că oamenii nu o să pornească în lor să spună că, uite, este prea multă informație sensibilă disponibilă pentru toată lumea. Dar care este concluzia acestui articol? Așadar, în materialul de care vă spunem aici, CGPT l-a înfrunt pe rege. Decizia de a lansa o confederație de state pentru o constituție mai centralizată este importantă. Și mai departe, CGPT este pregătit chiar să facă Constituție și să învețe ce să faci cu organizarea țării. Ceea ce nu mi se pare deloc departe de realitate, pentru că în momentul acesta, țările care vor folosi inteligența artificială, în care vor introduce date de statistică, de șomaj, de orice și le vor folosi proactiv, cu inteligență, vor putea obține niște sinergii și niște randamente în economie Absolut surprinzătoare. Da, avem câteva
0: răspunsuri pe tema asta. Dar mai e o chestie interesantă aici, mai este un articol pe Developer Tech despre AI-ul care ar putea să înlocuiască IT-știi în 5 ani. Adică mai degrabă programatorii. Și asta este cumva... am, am, am vorbit de chestia asta și în pe care l-am făcut despre AI, cum se te îmbogățești. De principală este că programatorul este practic un om care a înțeles liniile de cod de PC. AI-ul este un, o linie de cod sau mai multe linii de cod care încearcă să înțeleagă un om. Este mult mai ușor pentru AI să genereze linii de cod pentru că este practic el linii de cod, dar ai totuși nevoie în continuare de un om care să ceară unei AI să facă ceva, dar nu neapărat, pentru că dacă ceri, ajunge suficient de dezvoltat încât să-i ceri să-ți construiască un program complex, foarte similar cu alt program complex, cum ar fi, de exemplu, Instagram, și să-ți genereze o aplicație pentru Android, pentru iOS și eventual pentru telefoanele la Huawei. S-ar putea să poată face chestia asta în cinci ani. Este o posibilitate. O probabilitate.
1: Dar hai să, să mai arunc eu uh, un nivel mai sus, toată discuția asta. Cum vi s-ar părea ca într-un an din momentul ăsta să avem cu toții câte un GPT pe telefoanele noastre? Și acolo o să înceapă să conteze să ai Snapdragon 8 Gen 1 sau Gen 2, ca poate pe Gen 1 să rulezi GPT 3, 3.5 și pe Snapdragon 8 Gen 2 să pot rula. GPT-4 sau nu știu dacă 5 sau 5. ai un. Te AI gândești AI la ceva în Da. Mă gândesc că uh, uh, eu am mai spus despre chestia asta: că va trebui să ajungem la momentul la care vom avea cu toții ei pe deviceurile noastre personale, unei care să nu depindă de internet. Cu un corpus de antrenament uh, care să ocupe maxim 500 de giga, pus pe o cartelă să pe memoria telefonului. Apoi, redus din ce în ce mai mult la esență, uh, pentru 90% din task nu ai nevoie de conexiune la internet dacă ai un corpus de antrenament și un AI uh, algoritmizat foarte puternic. Adică să nu ai în spate tot internetul, ci să aibă acele mai mult de 90% din întrebările pe care le pun toți oamenii. Dar să ruleze local, fără internet. Mai mult decât atât, acel uh, uh, AI se poate fi upgradat progresiv cu module. Cu mici ai microaplicații din astea pe care le creez, le trimis pe internet, se întorc cu informația, o filtrezi și abia apoi o arăți utilizatorului Cred că vom trăi câte curând vremurile în care device-urile noastre, telefoanele noastre, care de ani de zile deja uh, sunt supradimensionate din punct de vedere hardware vor a, își vor folosi cu adevărat puterea de procesare pentru a rula un local, o inteligență artificială iar mai departe acea inteligență artificială să și scrie codul pentru mici uh, dropleturi din astea de software care să plece niște crawlere pe internet, care să caute informația, să actualizeze ce nu au în corpusul de antrenament. Cum vi se pare scenariul asta?
0: Mi se pare scenariu foarte complex, cel puțin mie, pentru că dacă stai să te gândești un pic um, timpul de care ai tu nevoie ca să trimiți o informație către unei AI e destul de uh, mare comparabil cu timpul de care are nevoie unei AI să-ți dea răspunsul. Și nu ar fi nevoie neapărat pentru viteză să-l ai pe telefon. De partea de optimizare și de învățare a ceea ce faci tu și cum, ce căutări faci lucruri de genul ăsta, Păi acolo le știe foarte bine, le știu foarte bine toate platformele de social media mai bine decât tine. Deci, practic, sunt niște date pe care le au deja și n-ar trebui să învețe neapărat chestia asta. Problema cu ai este, în momentul de față, puterea de procesare grafică care, momentan, nu poate fi egalată de un telefon, cea de un desktop sau un computer. Dar nu cred că nu o să fie nevoie neapărată de internet. Cred că o să ai nevoie de internet și oricum îl avem peste tot, oriunde. și acolo unde ești tu, acolo pe insulă și acolo la internet. Nu merge extraordinar, corect. dar merge suficient de bine ca să ai video și audio de o oră și 20 de minute.
1: Corect, corect. dar chiar, chiar și așa. Mă la totuși un nivel de bază. Așa cum sistemul tău de operare funcționează și fără internet de pe telefon, Așa cred că și o inteligență artificială ar trebui să fie capabilă să ruleze local. Și ar mai fi ceva. Este exact cum ai zis tu, că de cele mai multe ori platformele pe care intri te știi mai bine decât te știi tu. Dar aș face eu un prognostic, spre exemplu, un pronostic, de fapt, în care inteligența artificială instalată pe telefonul tău, până când vei fi terminat întrebarea, va putea prezice cu o precizie care va pleca de la zero și în momentul în care ai terminat întrebarea, va fi deja la 100%. Ce vrei de fapt să întrebi? Pentru că învățându-te, va înțelege că atunci când întrebi chestia aia, din câteva cuvinte, să ți dea seama algoritmic, cam ce vrei de fapt Și până ai terminat-o deja, să fi căutat răspunsurile și să ți le dea instant și tu să ai această percepție că s-a întâmplat în timp real Când de fapt, și tu când scrii pe Google acum, deja Google, după primele două cuvinte, adaugă variante de continuare a întrebării tale și le-ți pregătește de desubt răspunsuri la acele întrebări pe care tot el le-a extrapolat pe baza primului tău cuvânt primei litere, primelor, primelor litere sau cuvinte pe care le a băgat în căsuța de căutare Gândește-te că pe voce, noi nu vorbim atât de repede pe cât vorbește internetul Într-o fracțiune de secundă pot transfera printr-o cablu de fibră o bibliotecă Pe gură ea, pot să scot ceva de genul 6 fraze la 15 secunde Lent în 15 secunde exact. internetul îmi răspunde de la 600 de ori întrebări. Mai degrabă o frază în 15 secunde.
0: La 6 e deja mult. Te-ți foarte meu, repede ca să vorbești 6 fraze în 15 secunde.
1: La ritmul meu măsurat pentru televiziune, eu sunt la 6 fraze pe 15 secunde. Ok. Atunci când intru pe turația asta da. de televiziune, în care trebuie să transmită la fața locului și să spun foarte repede toată informația. Deci, asta este un nivel rapid de comunicare eficientă de informație. Acum, da, într-adevăr, sunt unii oameni care încep o frază și o termină peste s-o oră. Cred că și EI-ul s-ar plictisi.
0: Yes. Mai avem o știre despre EI, destul de interesantă, având în vedere că ține cumva de religie. Să de la Vatican, Catholic News Agency, Geneaul, uh, spune despre tehnologie că trebuie să rămână în focus, inovațiile tehnologice. E vorba de un uh, nou manual de etică pentru industrie și pentru big business, care este lansat în colaborare, în colaborare cu um, Vatican Culture and Education, Education Body Advisors, cu, cu lor. Și în care se vorbește despre etică în era tehnologiilor distructive. Mi se pare interesant că, din punct de vedere. Cu, mi se pare interesant cât de repede s-au mișcat și au creat această chestie în colaborare cu o entitate religioasă.
1: Da, vorbim despre un. Un document de 140 de pagini, creat prin din colaborarea dintre Vatican și alte instituții. Uh, Papa Francis uh, Francisc, Francis, este deschis la discuțiile acestea cu zona tehnologică. Și uh, ideea de bază a acestei, uh, acestui, zicem cărț, cărțului, acestui mic manual, acestui handbook, mic manual, îi spune Don't build the future badly. Iată. Yes. Uh,
0: găsim aici pe scu.edu.
1: Dacă vreți, o puteți descărca la... yes. uh, și vorbim despre etică în, uh, în era unor tehnologii disruptive. Dacă vrei să afli mai multe, mergi și citește Cred că nu strică să vezi și acest punct de vedere. Uh, ce e de apreciat este că Biserica Catolică nu s-a poziționat negativ la adresa acestui avans tehnologic. Cred că așa au învățat lecțiile din istorie. Avansul tehnologic nu mai este satana, nu mai Oamenii care știu mai mult și pot mai mult nu sunt, nu sunt vrăjitoare și altă asemenea, nu trebuie să-i crucificăm pe cei A. care sunt diferiți? am învățat o lecție
0: foarte importantă, că avansul tehnologic este de neoprit. Indiferent ce ar face și cum ar protesta împotriva lui, nu vor reuși. Așa că mai bine încearcă și ei să-l înțeleagă și mă bucură chestia asta, că sunt deschiși. Au fost întotdeauna deschiși. Biserica Catolică a fost un pic mai deschisă către tehnologie și știință decât alte tipuri de religii. Și aici mă refer la toate, nu fac comparație direct doar cu creștinismul.
1: Uh-huh. Și acum, hai să mergem foarte puțin în spațiu. Spațiul este un spațiu foarte interesant, și pentru noi, mai ales că inovațiile din ultima perioadă și. Noile sonde și tot felul de variante tehnologice pe care umanitatea le-a trimis în cosmos încep să ne ajute să înțelegem mai bine cât de mici, dar și cât de importanți putem fi. Avem o, o, un, un articol care vorbește despre munca unor oameni de știință care ne vorbește despre un subiect care vorbește despre umanitatea din noi și anume poluarea pe care care poate pune un risc și pentru viața pe pământ, dar vorbim despre poluarea interplanetară și asta mi se pare foarte ciudat pentru că, din câte știu eu, e atât de mult spațiu gol în jurul nostru, încât nu ar trebui să ne streseze atât de mult gunorul din spațiu sau ar trebui.
0: Nu se referă neapărat la gunoiul din spațiu, ci mai degrabă la situațiile în care anumite entități, adică guverne, trimit sonde în spațiu și se întorc cu... Uh, sample, de pe lună, de pe toate planetele, care pot fi contaminate cu niște agenți patogeni sau cu niște uh, uh, microbi care ne pot afecta nouă viața, pe pământ. Mai degrabă la chestia asta se, se referă nu neapărat la cele 20 și ceva de mii de bucățele de nave spațiale care se împărtă în momentul ăsta spațiu între toate planetele, unde am trimis o grămadă de chestii. De exemplu, cu uh, o idee de uh, de sondă de genul ăsta care se duce și aduce și înghețate de pe nu știu ce planetă care se dezgheață la noi în laborator și ne trezim cu o nouă epidemie și cu o nouă nebunie dar de data asta chiar nu știm ce să facem cu ea.
1: Pentru că v-am mai povestit noi aici, tot așa dintr-o știre din spațiu, necondesată de nimeni, faptul că cel puțin jumătate din apa de pe planeta albastră nu e de aici. Uh-huh. Provine, din... Da, provine din... din altă parte. Nu doar că provine din altă parte, provine din alt sistem solar.
0: Deci, practic, noi nu știm dacă în apa asta pe care o avem, acolo, la fund, pe undeva, încă nu știm ce animale sunt sau ce exact. microbi organisme
1: Distanța dintre noi și cimpanzei, spre exemplu, este suficient de mare, suntem suficient de asemănători, dar este și în același timp suficient de mare încât nu știm cu exactitate dacă, vorbim doar de darwinism, nu știm cum am ajuns da. aici. Dacă am ajuns într-o bucată de gheață dintr-o cometă, multe comete sunt formate din gheață. Iar apa de pe planeta albastră, una dintre planetele cu cea mai multă apă pe care le cunoaștem, nu o toată apa de aici. Uite cum Marte, spre exemplu, și-a pierdut apa. Și atunci nu știm cu exactitate dacă nu cumva. Am putea fi într-un scenariu de tip alien în care aducem... Din spațiu îndepărtat, tot felul de chestii unde îngheață să fie captive forme de viață. Forme de viață pe care încă nu le știm. Dar la capitolul ăsta am descoperit o chestie Acum, cu siguranță vor fi oameni care o să zică că propagă teoriile unui personaj, dar cred că merită măcar un pic de discuție. La Joe Rogan. Ah, Hai okay, go- da uh, El citează un, un pic de controvers. El uh, a, a, a preluat, uite, l-am putut la Space News, a preluat un, un Fred de pe Reddit. Pe Reddit, în uh, subredditul Aliens, <coughs> de la un user care își contul între timp, care vorbește despre faptul că în Statele Unite sunt cercetate organisme exobiosferice. Ați auzit de organismele exobiosferice? Se pare că există uhum. astfel de organisme care încă din anii 2000 cercetează ființe cu un ADN care nu are nicio legătură cu ce de pe planeta albastră. Și okay. Chiar era pregătit omul să preia întrebări, dar acum dacă și-a șters contul, Spune că lucrează în domeniul respectiv și că crede în faptul că oamenii ar trebui să afle mai multe despre chestia asta. Este un fred destul de lung. Ar putea să fie o conspirație, o teorie a conspirației, ar putea să fie fake. Dar, cu toate acestea, ia, uite, vezi, acum două zile și-aș șters contul. Nu au oferit mai multe metode de verificare a identității și contactelor, așadar. Nu avem cum să verificăm ceea ce spune acest uh, utilizator de pe Reddit, dar ce spune acolo ridică anumite semne de întrebare legătură cu bagaj genetic care nu ar fi de pe suprafața acestei planete. Acum, despre faptul că obiecte zburătoare neidentificate care nu sunt de pe planeta asta uh, au, mai, au mai ajuns aici și că sunt studiate, deja este oficial. Da? Uh, avem da. un guvern satelor care recunoaște că. Forțelor militare au interacționat cu obiecte zbură, zburătoare neidentificate. Acum, mai multe informații despre ce au capturat și ce cercetează, evident că nu au dat publicități, dar tentația oricărui guvern care se întâlnește cu tehnologie superioară să o studieze mai atent există. În competiția globală pentru supremație, tehnologia este cea mai importantă armă. Atunci, Gândiți-vă că, spre exemplu, chinezii au trimis rovere prima dată pe lună pentru minerit. Dacă vor avea acces la minereu de cea mai înaltă calitate, de pe, direct despre suprafața lunii, le-ar oferi un avantaj competitiv. La fel cum, spre exemplu, o știre care circulă de câteva zile pe internet este că în Norvegia s-a găsit cel mai mare depozit de zăcământ de fosfor, dacă nu greșesc, care este necesar pentru îngrășăminte. Este o bătălie pe resurse, pe tot felul de metale, de substanțe necesare pentru îngrășăminte, pentru metalurgie, pentru orice. Și tentația va fi foarte mare că atunci când vom putea trimite, spre exemplu, tot felul de sonde care să captureze asteroizi, se aducă așa ușurel, 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 mai aproape de orbita Pământului și să-i proceseze pe orbită și de pe orbită să coboară niște produse pe suprafața planetei pe care să le vindem tuturor. Pentru că e o chestie pe care puțin dintre noi o înțelegem cu adevărat. Când să ai de vorbă cu geologi și îmi doresc să aduc un geolog în IG de LCC, sper să nu fie prea dificil subiectul, dar pe mine mă pasionează și chestia asta, că eu când mă duc pe munte, spre exemplu, mă uit la straturi și e fascinant să vezi cum noi trăim pe un strat din ăsta superficial, la propriu. V-am mai spus eu că umanitatea este ca un fir de praf pe o portocală, pe un pepene, atât de puțin important suntem. Dar în parcursul miliardelor de ani, metalele mai grele, tot ce este mai greu s-a scufundat de la suprafață. De aceea noi avem mine și săpăm în adâncuri. De aceea nu avem la suprafața planetei prea multe chestii valoroase din metalele astea, grele că au masă mai mare și ele se scufundă. De aceea, acolo unde erup vulcanii, mai descoperim chestii interesante, pentru că ies din manta. Atunci, e, e mult mai ușor să te duci în cosmos să faci minerit, decât să duci în mantaua Pământului, unde avem o grămadă de metale și de tot felul de chestii pe care le-am putea folosi, dar este extrem de greu să sapi în mantaua Pământului. Ca mai povestiune despre găurile alea, n-am ajuns prea. Mai, mai jos de groapa Marianelor, nu cred
0: că am coborât. Da. Foarte interesante chestii. Uite că bate vântul la tine. Eu nu te aud că bate vântul, cred că la alții se aud puțin diferit. diferit. Da, poate văd. Să mai întâmplă. Dacă am tăiat nu uh, no, e ok. Care-i treaba cu radiațiile solare? Am văzut că a fost o distracție cu câteva zile, că am înțeles că s-a întâmplat ceva cu undele radio. S-a, tăi, s-a tăiat radio în Statele Unite?
1: A fost o perioadă foarte scurtă. Este o perioadă de vârf pentru radiații, pentru că aceste furtuni solare sunt aproape de vârful acela de maxim la intervale de 11 ani. Se pare însă că aceste solar flares care provoacă radio blackout, adică creând ionizare în atmosfera superioară, blochează emisiile acestea pe, pe unde lungi, din câte știu. Uite, vezi că ai și frecvențele radio blackout și de la flare-ul ăsta, severity, minor, moderate, strong, severe, extreme. Și poți să vezi în funcție de, de cât e, R1, R2, R3 și așa mai departe. Se pare că ne apropiem de acest vârf de activitate solară, însă cel mai simplu mod în care se urmărește activitatea solară, nu știu dacă știi, este cineva să și numără petele Ei numără soarelui petele și se pare că acest vârf va fi unul dintre cele mai liniștite din istorie de când tot numărăm pete Soarele este super chill în perioada asta, are un vârf, da, e la un vârf de 11 ani, dar se pare că nu vom avea niște pene catastrofale cum au mai fost În trecut, când am avut blackout pe perioade mai lungi și pe zone mult mai extinse. De data aceasta, doar din câte știu, doar vestul Statelor Unite a fost afectat temporar, pentru că aceea era zona expusă către Soare la momentul când flare-ul a ajuns pe suprafața planetei, restul era în zona întunecată și atunci nu, nu am fost afectați. Deci, când vedeți asta, că huge solar flare, da, este una dintre cele mai multe, dar după cum vedeți, avem această vezi, chestia asta, sistemul acesta care urmărește toate aceste flare-uri și noi ne uităm la 3354. AER 3354 este zona de unde a plecat acel flare care a afectat pe 4 iulie o mică zonă de pe planeta noastră, adică vestul Statelor Unite. O la 11 ani se întâmplă să mă mulțesc, ele sunt numărate, se pare că nu sunt chiar așa de mult, așadar, să la locurile voastre, fiți liniștiți dacă vă mai bază radiourile pe FM când ascultați Radio România Muzical, sau uh, Viața Sată, viața, cum era? Radio.
2: Viața satelor, satelor. Antena,
1: sa, antena Satelor. Când ascultați Antena Satelor, satelor pe de unde lungi. S-ar Primul lucru pe care
0: să-l faceți e să îndepărtați telefonul de radio.
1: Da. Ne apropiem de final, S-a nu mai avem apropo. multe subiecte. Nu mai avem multe subiecte, dar asta este. Asta
0: să, n-am vrut să începem cu el pentru că este mult prea crinci. Dar e pe bune. Pentru că de o săptămână tot citesc chestia asta. Ai văzut, nu? Nu știu dacă ai ajuns la ea. Japonezii vor să crească în laborator. Copii, de la zero, cu tot materialul colectat de la... Uh, și da, e, e, e surprinzător, cea mai complexă știre este pe mail online, pe daily mail. Dar ei zic că au reușit să creeze șoricei și sunt se gândesc că ar putea fi la 5 ani distanță ca să replice aceste rezultate în oameni. Acum, știrea asta... Aici, pe Daily Mail, unde nu mă așteptam, este cea mai corect expusă, pentru că, în altă parte, toată lumea zice că așa va rezolva Japonia, problema ăsta, natalității foarte scăzute în prezent. Știi că în Japonia foarte multă lume este în vârstă. Într-adevăr, că ei sănătos și așa mai departe, dar nu prea se fac copii. Nu știu dacă asta este scopul, dar cred că cineva s-a gândit acolo. Există o sâmbură de adevăr între știrile de genul ăsta și situația care se întâmplă în Japonia. Acum, e o chestie de etică, în primul rând, pentru că ei spun că pot, pot produce uh, semănța umană și oul. și se numește vitro gametogenesis, IVG, uh, și funcționează prin uh, uh, recoltarea de celule de la oameni, uh, piele și uh, sânge și le a reprograma ca să se muțească și să creeze celule aceste celule pluripotente, stem cells, adică. E creepy, dar nu este exclus, iar să vedem chestia asta în, poate în 5 ani, poate în 10, că dacă mai avem și uneia care să ne ajute la acele calcule de cum să lege moleculele și ADN-ul, s-ar putea să obținem rezultate mai repede, decât ne așteptam.
1: Acum, ce trebuie să înțelegem noi despre genomul uman este că deja l avem decodat. Avem deja toate proteinele de asemenea cartografiate. Deci omul nu mai este necunoscut. necunoscută. Are, mai are anumite chestii pe care trebuie să le înțelegem mai bine despre harta neuronală, despre metabolism, despre imunitate. Mai avem lucruri de învățat că de aceea încă n-am scăpat de cancer, dar o să scăpăm și de ele. Însă despre cromozom cam știm. Știm cum funcționează par și partea de mulțire. Mai era o știre ascunsă undeva pe acolo cu un șoricel care are doi, doi tați. Din nou, semănând destul de mult și cu șoricei. Vom putea vedea copii din doi tați sau două mame dacă asta ne dorim. Se pare că omanitatea aș dorește și așa ceva. Fiecare cu cel doare. Dar asta cu pântecele, cu uterul artificial, am mai văzut-o. Și am văzut inclusiv fetuși și de oi, dacă nu greșesc, sau de vaci crescuți în, fet, în utere artificiale. Și asta ne demonstrează că scenariul acela cu copii crescuți în utere artificiale nu este foarte departe de realitate. Am putea, o să zicem, au probleme de etică. Asta te într-o situație în care uh, medicul îți spune că soția nu poate să ducă sarcina la bun sfârșit, uh, și la 5 luni îți oferă posibilitatea. Transplantării fetusului din uterul mamei într-un uter artificial pentru a duce sarcina la bun sfârșit, ba chiar pe parcursul evoluției bebelușului în uterul artificial să fie adăugat voi ce fel de tratament pentru a fi născut direct ca un atlet de performanță. Și tu vei spune, nu, 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 eu, 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 eu merg pe puritate. Eu vreau pe naturală. Nu riscul. Da. Toată lumea
0: risc. o să spună da, pentru că știm cât de importantă este viața, mai ales viața membrilor familiei și nimeni nu o să spună nu. Uite, vezi și care fel. Tu, de, de fapt, vezi o grămadă de filme science fiction în care cineva pentru un, un leac pentru familia lui sau pentru copilul lui se duce atât de departe că poate, poate distruge lumea, știi? Ai face orice pentru familie, așa că o să
2: fie probabil câțiva care o să spună că este o chestie de de etică nasoală. Am mai multă dorință.
1: Sper că încă mă văd și mă aud. Ești aici. Am mai multă voință de a călători și de a experimenta și la vârsta asta, pentru că am și un copil, pentru care merită încă să mai fac lucruri în plus. Dar altfel, am tot ce-mi trebuie. N-aș mai călători la fel de mult. Aș fi foarte mulțumit să stau la mine în grădină și să tund iarba, să citesc, să ascult muzică și orice altceva. De dragul copiilor, facem foarte multe chestii. Eu nu sunt înnebunit, da. am unul între noi. Eu nu mă nebunesc după plajă. Eu sunt ala care sta la umbră. Dar pentru copii facem foarte multe chestii cu toții și asta este un mărunțiș, să-ți duci copilul în vacanță atunci când poți, În comparație cu lucrurile exact de care zice Aradu că am ar fi dispus să le facem pentru a ne salva progenitura. Pentru că trebuie să ducem cumva specia mai departe. Hai să mergem mai departe, că mai avem foarte, câteva știri și aș vrea să vă mai ales să vă bucurați de weekend. Da. Avem,
0: știi că discutam de treaba cu bărbații sunt ea care vânau, femeile stăteau acasă cu copii și așa mai departe. Se pare că nu e chiar așa, dar sunt multe cercetări și Mindy Weisberg de la CNN a fost un articol destul de complex în care ne arată de fapt că femeile erau în cel puțin 50% din situații cele care se duceau să vâneze și nu se referă aici la animale mici și chestii de genul ăsta, ci pur și simplu vânătoarea de animale mari, cele care aduceau cele mai, mai mulți nutrienți pe o perioadă cea mai lungă pentru grupurile din care făceau parte, erau vânate de către femei. Sau și de către femei. S-au găsit multe ligve s-au găsit multe, mulți scheleți care se pare că aparțineau femeilor și erau îndropați împreună cu unelte ale lor care de fapt erau sulițe, arcuri și alte unete de, de, de vânătoare și nu de precoltat sau de avut grijă de copii. De exemplu, din 63 de comunități de foraging examinate, 50 dintre ele au documentat femeile care vânau și în 87% din aceste societăți explicau că femeile practic nu erau Nu se apărau de animale, ci pur și simplu plănuiau vânătoarea respectivă și o duceau la bun sfârșit ca să aducă de mâncare pentru membrii comunității. Deci se pare că femeile nu sunt cele care au stat neapărat acasă cu copiii, ci au luptat cot la cot cu bărbații ca să-și strângă mâncarea.
1: Nu toate, dar o bună parte din ele da. Și acum să putea să pară facil, banal ce spun aici, dar... Dacă vă uitați un pic de curiozitate, doar la uh, cine vânează mai mult, spre exemplu, în regatul animalelor. Spre exemplu, la, nu știu dacă știi, la lupi. Femeia, leu. Uh, sau la lei. Știi că leuaica Leia, este lupii. mult mai violentă da, decât da, da. masculul.
2: Și este,
0: este, este cea care uh, dictează vânătoarea, și animalul pe care îl aleg. Femeia Iată. leu este cea care lege animalul după că, pe care îl vânează.
1: Și deci, în acest
0: și el și prinde, este mai rapidă decât, leu, decât mascul.
1: Prin Revoluția Tehnologică și prin faptul că am început să facem agricultură, nevoia ca femeia să se expună pericolelor, ieșind însă la vânat a scăzut, femeia a luat un rol mai matern, a devenit mai, să zicem așa, mai, mai stabilă, a început să stea să îngrijească puii. Și copiii și de aceea masculii au preluat aceste roluri. Acum, totuși, trebuie să înțelegem un lucru, că monogamie e o chestie mai recentă și cei mai mulți masculi bărbați în vechime nu prea stăteau lângă familie. Deci femeile cam trebuiau să se descurce în absența lor, pentru că oșteple plecau de capul lor. Da, vânau, mai făceau și alte chestii, dar nu erau întotdeauna solidari cu familia, pentru că familia era tribul. Deci, ne uităm în istorie și vedem că ceea ce avem astăzi este într-adevăr mult, mult mai Bun, să zicem, din multe puncte de vedere, mai avem chestii de îmbunătățit, multe chestii de îmbunătățit, dar cu toate acestea avem și foarte multe stereotipuri în minte care nu au legătură cu realitatea, pentru că, în realitate, și femeile vânau, și femeile au făcut averi, și femeile au condus, și femeile au fost lideri. Ba chiar, spre exemplu, cercetarea aceea de lungă durată, pe vreo peste 30 de ani al lui Franz de Val pe cimpanzei, demonstrează că uh, masculul alfa păstrează leadershipul cu o singură condiție. Are o relație foarte bună cu femelele din uh, grup. Are nevoie de da. susținerea lor ca să rămână lider. deci uh, Suntem într-o relație uh, și politică, nu doar uh, de specie sexuală cu partenerele de sex opus.
0: Știi că vorbeam de uh, mașinile din China și de faptul că China este cel mai mare producător de mașini electrice și chestii de genul ăsta? Au început să apară niște știri interesante, cum ar fi că sunt mii de mașini uh, care pur și simplu sunt abandonate pe câmp. După ce au fost produse, spune, se spune, cineva spune, nu știu exact cine, că au fost produse pentru cifre, ca să dea bine la cifre și să ajungă să fie primii pe, în acel top. Acum, Știrea asta este doar unul din site pe care am găsit-o, dar nu este nouă, pentru că s-a mai întâmplat, bine, asta a fost în 2021, când boomul producției mașinilor în China a avut un efect similar. Multe dintre mașinile respective au ajuns cumva pe, uh, au ajuns pur și simplu abandonate, pentru că, la momentul, de față, la momentul respectiv, în 2021, nu se cumpăra atât de multe mașini electrice. Ce părere ai, uh, sunt falsificate sau nu?
1: Eu urmăresc subiectul acesta de sunt câteva pare? săptămâni deja. Pentru că știrile acestea cu mașinile din China abandonate uh, se propagă de câțiva ani sub diferite variante. Mai Înainte, acel scenariu cu mașinile electrice care sunt aruncate la gunoi și poluează. După mm-hmm. care au venit, la ă, era primul val, da, uite cum au mașinile electrice la cu noi și asta era aia veche. Varianta mai nouă însă, da. pe care am văzut și eu pe niște canale de genul ăsta, este că într-adevăr există anumite fabrici care ar fi da faliment, ok, dar vedeți despre aceste mașini abandonate. Dacă o să cauți, vei găsi
2: aceeași poveste aproape unul la unul pe bici la bicicletă? Te-ai întrerupt un pic? Sper S-a că mă m-a auziți. Uh, povestea care acum este? Da. Povestea
1: foarte simplă. Sunt niște business-uri. Mă aud? Mă văd? Da. Mai fluctuează semnal la mine, evident. Mă auziți acuma? acum? Acum mă Așa, nu știu unde m-am întrebat, dar vă zic așa, varianta scurtă ca să ajung mai repede la subiect Povestea cu aceste mașini și cu bicicletele, că sunt aceeași poveste cu bicicletele, niște parcuri uriașe, niște munți de biciclete aruncate pe câmp Este o poveste foarte simplă despre, despre bișniță Sunt câs, niște, niște companii, niște oameni de afaceri, niște întreprinzători din China care au promis investitorilor din țara lor că vor face cele mai de succes companii de car sharing, bike sharing și alte chestii de sharing. Au făcut companii, au dat comenzi la fabrici, fabricile le-au produs marfa, doar că ăștia au dat faliment înainte ca businessurile să prindă tracțiune. Pentru că toată lumea credea, vezi? Ți-am zis eu că există o poveste similară cu bicicletele, că dacă sapi un pic ajungi la, la origine. Deci... E, e o întreagă mitologie cu toate chestia asta. Uite, astea sunt cu bicicletele. Și sunt multe de chestii de gen. Sunt foarte multe, sunt mulți de biciclete de gen, ăsta care au fost comandate. Bicicletele s au fost comandate de niște companii care de tip au dat faliment. Dar cum au dat faliment? Au dat faliment dând niște țepe răsunătoare um, investitorilor. Sunt investitori în China, oameni de rând, care au băpus bani în niște companii care au zis că vor revoluționa bike sharing-ul. Și îi au luat banii și au dispărut. Există o metodă de a face banii dispăruți în China foarte la modă. Ia uite cum arată aceste parcări de biciclete făcute care trebuiau să revoluționeze bike sharing-ul din China. Biciclete pe alese. Da? E, e bine, bicicletele astea nu au revoluționat bike sharing-ul, au ajuns pe câmp pentru că companiile respective au dat faliment și fondatorii au dispărut. Am un elicopter deasupra care face elicopter. Așa. Hai, da, vedeți? Asta istoria business-ul cu bike sharing. Acum, luați povestea asta cu bike sharing-ul și mutați pe mașini. Este noul val și este o discuție întreagă în China despre acești întreprinzători care dau cepe și gândește-te că într-o țară de 1,5 miliarde, găsești niște zeci de mii de oameni care să-ți dea câte 100, o de dolar echivalent ca să pornești cel mai, cea mai tare business de car sharing și așa ajung mașinile acestea exact. în inventarul unei companii falimentare. Mașinile nu pot fi vândute. Ele sunt efectiv, cum îi se spune, când o firmă de faliment devine, devine masă credală da? și au acea masă credelă, este sunt niște mașini care apoi vor trebui, ăsta serpența, tipul ăsta vorbește cel mai mult despre ele. Mașinile acestea ar trebui scoase la licitație, vândute una câte una, banii strânși la un loc și cu banii aceia plătiți investitorii, care cu siguranță nu își vor mai recupera banii investiți, pentru că mașinile acelea, ele au costat să fie produse, dar banii îți scot după ce le închiriezi suficient de multe ori de la alți oameni. Și cineva a crezut că va face chestia asta, dar nu și-au obținut toate autorizațiile, licențele sau la un moment dat au rămas fără bani și n-au mai pus business Așadar, cam asta este uh, povestea cu mașinile și cu bicicletele, reale de altfel, uh, stocate pe câmpuri în China. Este reală. Dar gândiți-vă că vorbim despre o țară de 1,5 mili- aproape 1,5 miliarde, uh, dacă raportez la dimensiunea populației ca și cum România ar avea uh, un remat plin cu 100 de mașini. E o chestie de, de proporții atât. Da.
0: Deci cam asta e realitatea. Nu este o știre fantastică, ce este pur și simplu um, chestie exact. de, de, numere, de cifre.
1: Exact. Este pur și simplu o chestie de dimensiune.
0: Am mai găsit o chestie interesantă. Um, Legată de. Uh, Mi-a spus de chestia asta Vicu, cu, cu, uh, care am fost la, la Paris și m-am și mai vorbit că el acolo. Știi, acel uh, Volvo X30 de care noi discutăm?
1: Evident, uh, evident se
0: pare evident. că Moldova are cel mai bun preț pentru varianta Basic, fără absolut nimic. În Moldova, acest X30 costă 30.500 de euro. Ia să-l vedem. N-a poftit preț. Ia, uite
2: uite sus,
0: sus. 3500. Wow! Asta e pe, pe site-ul bad. oficial. Adică nu este o știre a Iurea undeva. Not bad, într-adevăr. Uh, vine că echiparea Core, adică Adaptive Cruise Control, servicii Google și chestii simplu, dar n-are sunet Harman Kardon, iluminare, n-are plafonul panoramic, n-are asistență la parcare, camere și chestii de genul ăsta. Vine în variantă cu motorizare standard, adică cel cu autonomie de 344 de km, adică bateria baterie de 58 de kW și cu, cu singur un motor. Sting, singurul motor. Da. Dar este o mașină electrică nouă de calibrul, de, ca, de calibrul unui model Y, cred că un pic mai mică, pic. care vine la un preț foarte concurent, concurent, un preț foarte bun în, în direcția asta.
1: Și acum, E mai ești
0: de decât, decât, decât... decât multe alte electrice.
1: Să fac aminte că am făcut o predicție anul trecut, și după aia l-am ziuputul acestui an, și am spus că o anumită mașină va fi cea mai vândută din lume. Uh-huh. Și am zis că Tesla la model Y, va fi cea mai vândută mașină din lume. E bine, s-a confirmat încă din primul trimestru chestia asta. Acum voi mai face o predicție. Da. Ești pregătit? Fii atent. Yes. Dacă un european lasă piața deschisă, pentru China, în următorul an vom vedea cel puțin 5 mărci din China cu automobile competitive sub 30.000 de euro, cu toate taxele incluse. Pentru că ce face Volvo, că este Gil în spate, este doar primul pas. BYD și o grămadă de alte branduri chinezești au saturat piața chineză și pregătesc invazia în Europa, unde. Dacă nu sunt șuntate legal, dacă nu li se pun bariere artificiale, nu ar să aibă nicio problemă să intre inclusiv cu vamă, cu taxe vamale de 10, 20 sau chiar 30%. Dintr-un motiv foarte simplu, pot produce la scară mare, au învățat să producă bine, au deja toată tehnologia, chiar au un leadership, au avans tehnologic pe zona de baterii. Așadar, dacă vreți o mașină cu autonomie de 500 de kilometri care să costă 20.000 de euro, până la sfârșitul anului 2024 veți putea cumpăra, dar nu va fi o marcă europeană.
0: Mai au la Volvo X30 pentru că mașinile care vor fi disponibile la prețul ăsta vin abia în ianuarie anul viitor. Precomanda este acum și vin, le vei primi peste șase luni. dar cu siguranță vor ajunge mai repede variantele plus și ultra, pentru că acelea sunt 33 și respectiv 40.000 de euro. Deci, ele o să le poți cumpăra mai repede. Forțează și eu un pic piața ca să poți cumpăra, să, să cumperi variantele premium, dacă nu vrei să aștepți, dar dacă vei aștepta, vor ajunge în ianuarie. Nu se știe câte, dar cam ăsta este, este prețul în momentul de față.
1: Încă un motiv, să să ne unim cu Moldova uh, da. ca să avem acces la mașini mai ieftine. Da. Și să avem și Bun. o echipă de fotbal uh, calificată. Da.
0: Am o știre de-a. foarte interesantă pe Hai. zona de, de jocuri. Dacă ești pasionat de jocuri pe PC, am mai trecut și pe PC acum, că la PlayStation ne-am uitat suficient de mult. Intră pe Summer Sale, pe Steam, pentru că o să găsești o, o grămadă de chestii. Eu mi-am luat de exemplu, apropo de chestia, Astăzi dacă pot să dau share la librărie. Ca să văd că nu, nu, nu dăm oferte doar ca să, să le arătăm, să, adică nu arătăm oferte doar așa de, de dragul lor, că ni se par nouă
2: interesante. Scrie. Ai, pot? Îți no. dau window? Pot, iau, sure. uh, Și mi-am luat recent uh,
0: bundle-ul care conține Counter-Strike-urile, Half-Life-urile, toate, uh, Destiny, Day of Defeat, uh, Left 4 Dead, uh, Portal, ambele variante, și uh, Pericoș, și încă unul. Sunt vreo. 14 jocuri sau ceva de genul ăsta, pe care le-am luat din store, jocuri în valoare de 220 ceva de euro, le-am luat cu 5 euro. Something like that. Și bundle-ul se numește, stai că spun acum, e valabil până pe, iulie, pe 13
2: iulie, de vă spunem acum de el. Și bundle-ul pe care l-am luat este portal bundle. A, nu, asta este portalul. Așa, Valve Complete Steam Pack se numește. Uite-ți acolo. Uite, Valve Complete
0: Pack, 5,96 euro. Uh, toate jocurile interesante care sunt Counter Strike, Team Fortress, D.U.D.F., Match, Half-Life, bilet, toate. Dacă ești pasionat, asta este pentru cei care știu că Uh, s-au mai jucat în trecut și uh, au fost tentați. Pe, pe, pe lângă și, asta avem și Dota 2. Deci dacă ești curios, intră pe Steam pentru că doar până pe 13 sunt oferte. Vă zicem pentru că știu că mai sunt gameri între voi și mai sunt uh, oameni curioși de ce jocuri interesante sunt. A, am găsit și Cyberpunk-ul și ăla e redus la jumătate. E nebunie vara asta. Cred că și-au propus să
2: ne țină în casă să ne jucăm. Bine, acum avem și console. George, mai ești pe aici? Ești pe, ești pe, la, pe Da, noi? da, da, da. Și știu că s-a ieftinit Bun. și PS5-ul
1: are un preț special în luna iulie, din câte am auzit eu. În sfârșit au ajuns cu stocurile da? la zi și au redus prețul, da? Nu cred. Da, 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 da.
0: Du-te de aici. Nu-mi vine să cred așa ceva. Deci trebuie să vă arăt chestia asta. Deci nu n-n avem, nu avem, nu, nu cred așa Da-ți ceva.
1: Dați un Chiar like cred. pentru pontul ăsta. Luați-vă PS5-ul. Dați un like pentru pontul ăsta.
0: Băi, serios, a ajuns la prețul la care a fost listat. Exact. Nu cred. 2.400 de lei. Ăsta e prețul la care a fost listat. 500 de euro. 500 și un pic de, de euro.
1: Mare atenție, asta este varianta 15. cu cititor de, uh, cititor de discuri da, și cu controler.
0: Păi stai, e și ești mai ieftin? 2.489
1: A, Asta e varianta care la promoție, din câte știu eu. 2.300, cam asta e prețul.
0: 2.299,
1: camă. Asta e prețul la deci care la promoție deși. toată luna iulie. Da, uite, că mai A, doi ani, mai doi ani mai târziu. Doi
0: ani mai târziu am ajuns la, la un preț decent pentru PlayStation.
1: Cred că tocmai am dat-o lui Rado Gaură în buget.
0: Um, mergem mai departe? A, nu, stai niște. Al meu merge și o să mai meargă câțiva ani. Când o să l deschid mai des, atunci o să mă gândesc la upgrade. Până atunci n-am uh, emoție. Plus că deja ai văzut cum arată librăria de, de Steam pe PC. Da. Da. Hai să mergem mai departe uh, George, ai vreo ai recomandare de carte? Citești ceva interesant în astea?
1: Da Băi da Da? Băi, deci yes. da Dă-ne, dă-ne Cred că am mai zis de chestia asta, dar trebuie să revin Am reușit să termin HGL să Războiul Omilor H.G.W.L.L.S. Care este un fel, da. un fel de Un fel de Jules Verne mai vizionar. Războiul lumilor de H.G. Wells este WOW! Acum este a și pe project-ul, a project-ul puteți citi se gratuit. Da. Gândiți-vă cum o a vorbit despre lasere, despre marțieni, despre o invazie, despre o uh-huh. de chestii înainte să existe motorul cu aburi, înainte să existe avionul, înainte să existe laserele, înainte să existe foarte multe chestii. Și în cartea asta dacă o citești sau dacă o asculți, că există și variante audio, cu răbdare vei descoperi aproape toate temele de la Hollywood. Deci toate thrillerele, SF, toate distopiile se hrănesc din ce a scris H.G. Wells. Vă încurajez cu toată căldura. Nu e grea, nu e lungă. Vorbește despre condiția umană, vorbește despre foarte multe chestii. Pe exemplu, eu o scenă acolo unde rămâne blocat în beci împreună cu un alt supraviețuitor care o ia razna și începe să facă tâmpenii. Recunoașteți imaginea din foarte multe filme în care ești captiv cu cineva într-un spațiu din care nu poți să ieși și unul dintre cei din încăpere o ia razna. Pentru că e real. Foarte tare mi s-a părut. Nu v-aș da mai mult nice. săptămână asta. Nice. Uh, i-am foarte promis, spre nice. exemplu, lui Spectrium, Spectrium că vom vorbi de podul de la Brila. Vreți? Vorbim de podul da, de la prila? ți am pus acolo două link de de dedesubt jos, de tot. Unul este de pe Google Maps, unde nu se vede podul, dar îi se vede umbra. Joacă un pașaport. Deci, atent. dacă deschizi și te duci în 3D, că te lasă Google Maps să te roci în 3D. Hai, ce simpatice. <laughs> o să vezi, poți să vezi umbra, dar nu poți să vezi podul. Deci, așteptăm să se actualizeze Google Maps-ul. Însă, până se actualizează Google Maps-ul, Vă încurajez să mergeți pe canalul lui Răducu pe drum, care a urmărit proiectul ăsta de la început și a dat și prima tură pe 6 iulie, ziua lui tata, la mulți ani tata. Uh-huh. Uh, Și așa arată o tură pe pod, uh, cu mașina de la un cap la altul. Și cred că arată într-un fel, arată foarte bine. A fost, a fost și ceremonie de inaugurare. Acum, ce m-a rugat pe mine, Spectrum, m-a rugat să vorbesc despre faptul că politicienii români s-au laudat că ar fi o, re- o realizare românească. E bine, Golden Gate de România. E o realizare, într-adevăr, făcută în România de o companie japoneză, cu bani europeni și niște români. Dar s-a întâmplat în România și este mare lucru că se întâmplă. Uh, s-a întâmplat ceva cu video-ul la tine?
0: A, scuze, am dat uh, alt tab și când dau alt tab nu se mai vede. Căutam comentariul lui
1: Da. Um, și Băi, arată, foarte așa arată, arată foarte fain. Acum, în, uh, vă încurajez să mergeți pe canalul lui ca să vedeți o grămadă de filmulețe din timpul șantierului. Uh, dacă te duci pe canalul lui Răducu, o să vezi că are un clip de acum vreo 3-4 zile. Asta de acum 8 luni, mai jos. Ca să din timpul șantierului. Alege unul dintre cele care îți placție. Uh, uite. Asta, asta, asta de acum 3 zile. Pot suspenda peste Dunăre, la, la, mai la stânga un pic, ăla de pe 4 iulie. Pe 4 iulie cam așa arăta a filmat din dronă foarte mult podul și a dat o tură de sus și într-adevăr podul arată genial, arată spectaculos. Va schimba viețile unor oameni care făceau un plus cel puțin o oră, o oră și ceva pentru a traversa Dunărea în zona respectivă are un. uite că se și vede în dreapta acolo. Are un reportaj făcut uh, uh, Digi24. Un reportaj foarte fine uh, pe care vi-l recomand. Uh, care urmărește inclusiv uh, viețile. Uite, este un doctor. L-am prins și eu la televizor. Uh, la măcin uh, se ajunge doar că prin avetă cu Bacu și. Mi se, pare, mi se pare un reportaj bine făcut care explică istoria acestui, acestui proiect și, apropo, și au folosit foarte multe ilustrații de la Raducu pe drum care, pe parcursul șantierului în ultimii doi ani, a cam fost la datoria acolo. Adică, cred că omul ăsta chiar ține foarte mult la Braila și la acest pod încât au urmărit de aproape proiectul. Așa că vreau încă o dată să-l, să-l felicităm pe Raducu și vă încurajez să dați subscribe pe canalul lui de YouTube. Ea apasă pe subscribe, acolo că merită. Alea-i. Și vreau să-i mulțumim că au urmărit aproape șantierul acesta, cum sunt foarte mulți români care urmăresc proiecte de infrastructură, astfel încât să vedem și noi ce se întâmplă acolo unde lucrurile se întâmplă. Uite că are și membership, nu? Druma. Drumea Junior, Senior și Pro. Foarte tare! Bravo lui! Bravo Răducu și felicitări! Și cu asta ajungem la final. Nu am avut cripto-vineri săptămână aceasta pentru că și Andrei este în vacanță și noi am fost un pic așa... Îndoiți dacă să facem sau nu acest live, însă credem că știrile nu se s-o opresc niciodată și ne face plăcere să venim alături de voi. Sperăm că v-a plăcut. Suntem live deja de două ore și cred că ar fi cazul să ne oprim. Vă încurajez să ieșiți afară, să luați soare, să vă bucurați de vremea bună și faceți dușuri reci dimineața. Eu am făcut un duș rece direct în mare când m-am trezit, dar de câteva luni fac dușuri reci fiecare dimineață și mă simt foarte bine. Și cred că vă veți simți și voi dacă veți încerca chestia asta, dar vedeți dacă vi se potrivește cu stilul vostru de viață. Mi-ar plăcea, pe exemplu, ne-am găsit încă la noi niște condiții cu apă înghețată, dar poate că o să găsesc una din aia, că cred că este nivelul următor, că apa de la duș nu mi se mai pare suficient de rece. Acum Radu are experiență la apă rece la duș, că trește în sectorul 1.
0: Da, da, corector este un sector bun. De bine, mi-am pus și eu uh, un încălzitor din acasă, nu mai stau să depind și a fost o alegere extraordinară, pentru că în ultimele șase săptămâni am avut uh, patru zile de apă caldă. Doar zic, dar poți să țin un ciubăr, George, un ciubăr de lemn, ți pui afară, îl umpli cu apă, bine, se cam încălzește până dimineața. Da, arunci o pungă de gheață acolo sau o piscină de-aia știi,
1: și ai rezolvat problema. Păi acolo, o umpli cu apă. Da. Problema este că ar așa, arunca foarte multă apă, ar fi foarte multă risipă. Mai vorbim despre chestia asta și în alte ocazie. Dar nu trebuie o să, să ne ocupim aici. Dacă nu o cureți de grăsime de păr constant, dacă nu ai un sistem de filtrare și tratare, chiar și apare ce se umple e o sut- de...
0: Da, e 100 de lei o pompă de aia de, de filtrare. Boage acolo în 10 minute, ți a curățat tot. Cai volumic.
1: Ok. Uite, mă gândesc. Am văzut oameni care și-au făcut din astea în congelatoare. Le-au sigilat cu silicon. Și asta merge. Mai vedem. Cam atât însă pentru astăzi. Yes. Da? Radu îți mulțumesc foarte mult că ai fost la datorie. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Vă mulțumim că ați dat like și ați dat share. Și să aveți un weekend fain, un weekend liniștit, la fel și Turadu, și ne revedem și săptămâna viitoare. Până atunci să vă fie însă,
2: numai bine! Numai bine! Ciao!